1: plushcare.com slash weightloss
2: Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec Guillaume Perrault sur ce plateau, rédacteur en chef de Figaro Vox. Bonjour Guillaume. Bonjour Anthony. Caroline Pilastre face à vous ce matin, Chronique Sud Radio. Bonjour, Bonjour. Anthony. Bonjour Caroline. Et euh, Guillaume Filleul qui va nous parler football dans quelques instants. Je n'en dis pas plus, c'est le match euh, France-Danemark pour le Mondial de football. Vous le savez tous. Mais tout d'abord, la météo de votre samedi avec euh, Karine Durand. Et puis euh, je vous dirai tout après.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
4: Le temps s'améliore ce samedi très temporairement avant une nouvelle perturbation. L'anticyclone est de retour mais du coup les brouillards aussi sur une grande partie du pays. Ils sont très tenaces sur le bassin parisien, sur la région Grand Est ils descendent jusque sur le sud-ouest sur l'Aquitaine, à la limite du piémont pyrénéen. Un ciel nuageux sur la Bretagne avec le vent qui se renforce et venté en Méditerranée et surtout sur la Corse où ça va se dégrader en cours de journée. Au cours de l'après-midi en général, les brouillards se dissipe mais beaucoup plus difficilement, voire pas du tout sur la région Grand Est, jusque sur le sud du bassin parisien et sur le Val de Saône. Partout ailleurs, du très beau temps sur le sud, sur les reliefs, une journée magnifique. Ça commence à s'ennuager à nouveau sur la Bretagne de Normandie avec l'arrivée de quelques pluies en Bretagne à l'approche d'une nouvelle perturbation en fin d'après-midi. Quelques averses également possibles en Corse. Les températures sont en baisse chaque jour un peu plus ce matin. On frôle les gelées hein, du côté notamment de Rodez ou encore de Reims. À peine un degré de ce côté-là. Cinq sur le bassin parisien. Cinq également sur Bayonne et Biarritz. Et au cours de l'après-midi, on retrouve un temps très agréable sur le sud du pays avec encore jusqu'à 19 degrés à Perpignan. C'est au-dessus des moyennes de saison. Ça se rafraîchit par rapport aux autres jours sur la moitié nord avec 8 degrés seulement pour Nancy et une de degrés sur Bourges.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon de bon sens.
2: A la une de votre journal, c'est bien sûr l'événement du jour à 17h. Deuxième match des Bleus à ce mondial de football. Ils affrontent le Danemark. Le Danemark qui les a déjà mis deux fois en échec cette année. Nos joueurs vont-ils parvenir à se qualifier pour les huitièmes de finale Alors on sera bien sûr au Qatar ce matin avec nos envoyés spéciaux. Les enjeux également sur ce plateau avec notre journaliste Guillaume Fiolle. Que fait donc l'État avec votre argent C'est une bonne question, c'est souvent la question qu'on se pose quand quelque chose ne va pas. Alors pour y voir plus clair, une plateforme vous propose de voir la répartition du budget de l'État, santé, éducation, sécurité. Vous découvrirez dans un instant avec Mickaël Dorian qui est le parent pauvre de l'action de l'État. Et je pense que ça ne va pas beaucoup vous surprendre. L'Europe est-elle à la hauteur de la vague migratoire à laquelle elle est confrontée 281 000 migrants depuis le début de l'année, plus 77% en un an. Hier, s'est tenu le Conseil européen des ministres de l'Intérieur pour évoquer ce dossier en présence de Gérald Darmanin, bien sûr. La réunion a-t-elle accouché d'une souris La réponse, dans un instant, suivie de notre débat en plateau. Et bien sûr, on commence avec le mondial de football au Qatar, le match France-Danemark. Ce sera tout à l'heure à 17h, deuxième rencontre pour les Bleus après leur victoire contre l'Australie. Pas évident le Danemark puisqu'il a fait des misères aux Bleus par deux fois cette année. Mais bon, on y croit. On retrouve sur place Mathilde Espinas, l'envoyé spécial de Canal+, Plus à Doha.
5: C'est un beau défi qui attend l'équipe de France aujourd'hui avec cette confrontation face au Danemark. Une équipe sous cotée selon Didier Deschamps, capable de challenger les meilleurs pour Hugo Loris. Et les Bleus sont bien placés pour en parler, eux qui ont affronté les Danois à deux reprises lors des cinq derniers mois. Et à chaque fois lors de ces deux confrontations, eh bien l'équipe de France s'est inclinée. Attention donc à cette équipe danoise demi-finaliste lors du dernier Euro. Et pour ce match, Didier Deschamps va procéder à quelques changements. Il y a d'abord le retour de, la, de Raphaël Varane, le taulier de la défense défense tricolore qui revient de blessure et qui cette fois devrait bien être apte à débuter face au Danemark. L'autre gros changement concerne le côté droit de la défense tricolore avec Benjamin Pavard qui devrait être laissé sur le banc. Jules Koundé, le joueur du FC Barcelone, devrait alors débuter à sa place. Pour le reste, au milieu... En attaque, ça ne devrait pas changer. On devrait retrouver les mêmes hommes que ceux qui avaient emmené l'équipe de France vers la victoire mardi dernier face à l'Australie. Un nouveau succès ce soir. Et l'équipe de France sera qualifiée pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde.
2: Eh bien oui, Guillaume Fiole, la France qui a la possibilité peut-être ce soir de se qualifier pour les huitièmes de, de finale cet après-midi. Et peut-être mettre fin surtout à cette malédiction des champions en titre éliminés au premier tour à chaque fois. Quoi.
6: Oui, on se souvient que les trois derniers champions du monde ont été éliminés dès le premier tour. C'était le cas avec l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018 en Russie. Mais bon, voilà, pour briser cette malédiction, l'équipe de France doit s'imposer. Sinon, tout se jouera lors du dernier match, mercredi, contre la Tunisie. Pour décrocher cette qualification, donc je vous l'ai dit, la France doit s'imposer. Mais elle a aussi la possibilité de terminer et de s'assurer déjà la première place de son groupe avant même le dernier match. Pour cela, elle doit donc s'imposer et espérer que la Tunisie et l'Australie qui s'affrontent ce matin, enfin en fin de matinée, fassent match nul. Merci Guillaume Fiel, on vous retrouve pour le journal de 7h30, on continuera à parler de ce match de foot
2: France-Danemark, ce sera tout à l'heure à 17h, deuxième match de l'équipe de France pour cette Coupe du Monde de football à Doha.
7: Un petit pronostic Caroline Pilas pour ce soir ah ben J'espère qu'on va gagner, alors je ne suis pas la plus grande pro du foot messieurs c'est à vous que je pose la question. <rire> ah, moi, je me prends alors, le jeu si on arrive au huitième de finale. Alors, comme Guillaume Ferro, je ne sais, je, je
2: sais pas trop si ici. Si peut-être pas... très mot du genou. Oui, ouais. mais, mais moi aussi, c'est pour ça que, que je ne m'engagerai pas. Euh, Michael non, Dorian, peut-être Un petit 4-2. Un la petit 4-2. Pour la France, bien ah, oui, sûr. Bon, en tout, bah, tout cas, on en
7: plein de courage. Coco Rico et vive les bleus. <rire> Évidemment.
2: On a Mickaël Dorian sur ce plateau, on va parler de l'argent de nos impôts ou par l'argent de vos impôts, euh, santé, éducation, sécurité. Il y a une plateforme qui nous aide à y voir plus clair, Mickaël, avec une enveloppe de 1000 euros. Elle vous explique en fait comment le budget
8: de l'État est réparti. Alors il s'agit de la plateforme Justerepartition.fr, créée par un étudiant d'HEC. Elle a d'abord comme objectif de vulgariser les dépenses publiques pour apporter davantage de transparence sur le sujet. Je paye des impôts, oui, mais pourquoi Où va l'argent public et donc où va mon argent Le site part pour simplifier d'une enveloppe de 1000 euros. On apprend que sur cette somme, 262 euros vont pour les retraites et que 205 euros vont à l'assurance maladie. Concernant euh, l'éducation, on entend souvent que, que, que son ministère a le plus gros budget euh, de l'État euh, pour ce qui est des dépenses publiques. Ce secteur n'arrive pourtant qu'en troisième position. Le secteur qui, en revanche, nous coûte les secteurs qui nous coûtent le moins cher, sont la culture et le sport, la sécurité et le tout dernier, la justice qui n'utilise que 7 euros seulement sur notre enveloppe de 1000 euros. La justice et la sécurité, euh, dernier poste de dépenses budgétaire pour l'État. Ce qui est intéressant sur cette plateforme, c'est qu'elle propose aussi de, de faire vous-même votre répartition du budget. Absolument, si cette répartition ne vous convient pas, Anthony, vous pouvez voter pour choisir celle qui vous semble la Interesse. plus juste. Tout simplement. Alors actuellement, près de 850 personnes ont déjà voté. Écoutez le créateur de la plateforme, Thomas Gérédian.
9: Les votants actuellement ont placé l'éducation comme étant le secteur où ils voulaient dépenser plus que ce qui est fait actuellement. Le secteur retraite est celui où les, les votants ont décidé d'accorder le moins de dépenses.
8: Alors les personnes hein, ont voté, qui ont voté ne sont évidemment pas représentatives de la population, puisque ce sont surtout des jeunes qui ne se sentent pas encore préoccupés par la question des retraites, d'où ces résultats Merci beaucoup pour ces précisions Michael
2: Dorian. Alors c'est intéressant parce qu'on a quasiment 50% en gros de l'argent qui part dans les retraites et l'assurance santé et la santé. Vient ensuite l'éducation, le soutien à l'économie, signe déjà d'un état en tout cas protecteur sur le plan social en revanche, les derniers postes budgétaires Michael nous l'a dit, euh, surprise sécurité, justice, 23 euros et 7 euros sur une enveloppe de 1000 euros hein, c'est à titre euh, indicatif est-ce que
7: ça vous surprend Caroline Pilastre Non, pas du tout et ça craque dans tous les secteurs, dans toutes les strates de la société et c'est vrai que moi je passerai la santé la justice et la sécurité dans un premier temps, surtout que nous sommes le pays qui payons le plus d'impôts où nous avons le plus de prélèvements, il y a une mauvaise redistribution et quand vous parlez à la majorité majorité des Français, quand il y a à chaque fois des enquêtes d'opinion, ils vous disent « Nous, on a besoin d'argent dans les secteurs de la vie courante, dans notre proximité. » Et franchement, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Donc 7 euros pour la justice, hein, je trouve que c'est assez pathétique pour ne pas dire médiocre.
2: Guillaume Perrault, ça vous surprend déjà les... la répartition
3: non. des postes budgétaires Alors je suppose qu'on peut discuter de tel ou tel point technique. Je ne suis pas certain que tout le monde soit d'accord avec le fait que l'éducation nationale se retrouve... Euh, en dessous de ministères, d'autres de ministères, de façon surprenante. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une faiblesse de l'information, de l'évaluation, et ces chiffres ne sont pas très connus. On sait bien que la justice est le parent pauvre de, du budget de l'État. Ça, c'est une surprise pour personne. Mais par contre, les Français ne se rendent pas compte des masses d'argent qui sont consacrés aux dépenses sociales par exemple aux retraites à, à l'assurance maladie et rappelez-vous au moment des gilets jaunes il y a eu une esquisse de débat public sur l'utilisation de l'argent du contribuable et Bercy avait pris une initiative qui finalement était un peu un peu comme ce que fait cet étudiant c'est-à-dire qu'ils avaient diffusé euh, tout à fait ça, un résumé, une espèce de camembert de répartition des dépenses de l'État, de dépenses de l'État poste par poste. Il y avait eu une ébauche de débat et puis ça après ça s'est filoché. Je, je crois que c'est essentiel que le, le débat s'engage sur des données qui soient factuellement incontestées, sur lesquelles il y a un consensus pour leur la réalisation. Et après seulement, on peut discuter de l'utilisation des fonds, des fonds publics. Donc vraiment, c'est essentiel que des initiatives comme celle-ci euh, euh, se multiplient. Mais ça corrobore l'idée que, que l'État, aujourd'hui, est faible sur le régalien Oui, à l'évidence. On peut aussi dire que la défense nationale n'a pas beaucoup de moyens par rapport aux autres, aux autres postes budgétaires. C'est aussi... Euh, le, 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 Bien le... qu'en augmentation cela dit la Bien qu'en augmentation voilà. relative On part de loin mais voilà, voilà. Bien qu'en augmentation relative c'est vrai sous Macron il y, a une, il, y a, il y a un effort budgétaire mais qui succède à, à des années, de, à des, même à des décennies De vache maigre où on a taillé dans les régiments On a taillé dans les budgets en particulier de, Dans l'armée de terre euh, Mais il y a une faiblesse De l'état régalien et une hypertrophie De l'état social c'est ce que confirment Les chiffres qu'on voit
7: oui, c'est une question de choix, de hiérarchie, de priorisation, comme toujours. Et je pense qu'il faut écouter les Français. Cette plateforme, je vous rejoins, Guillaume, est une bonne initiative en termes de transparence. Parce que nous payons des impôts et nous voulons savoir où va cette redistribution, souvent inéquitable pour une majorité de Français. L'Italie
2: rappelée à l'ordre hier à, à Bruxelles, euh, rappelée à ses obligations en tout cas dans la crise migratoire. Les 27 ministres de l'intérieur de l'Union Européenne se sont réunis dans l'objectif euh, d'éviter le scénario de l'Océan Viking une nouvelle fois. Un scénario au coup politique terrible pour le gouvernement, on a pu le voir. Alors forcément à Bruxelles, Gérald Darmanin affiche sa fermeté. Regardez le bilan de ce sommet avec Michael Dos Santos.
10: Avant ce sommet extraordinaire, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie.
11: Si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie.
10: Des relocalisations de migrants à l'arrêt, relancées grâce au plan d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. Approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'océan viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
11: Nous de devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
10: Le ministre de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de positions. Et tout
2: ça dans une Europe confrontée à une vague migratoire la plus forte depuis 2015 au total, depuis le début de l'année, Caroline Pilas. Oui. Ce sont 281 000 entrées clandestines qui ont été enregistrées pour les entrées. Enregistrées, évidemment, c'est une hausse de 77% par rapport à la même période il y a un an. Est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu Est-ce qu'on est à la hauteur de ce chiffre
7: Bien sûr que non. Dans ce cas de figure, pour moi, Monsieur Darmanin a montré les muscles, Franchement, la France n'a pas donné des leçons et surtout pas à l'Italie qu'ils ont, qu'il a récemment à l'Assemblée nationale, traité d'ennemis pays alliés. Madame Mélanie... Ça elle... vous a choqué Oui, ça m'a choqué parce que l'Italie a pris son quota de migrants, a reçu depuis le début de l'année plus de 90 000 migrants avec la Grèce et Malte. Ce sont eux qui ont été les plus vertueux jusqu'à présent. Donc la France, qui n'est pas capable de s'occuper de migrants qui arrivent sur notre sol, il y a eu un quoi quand même dernièrement dans le centre dans lequel ils étaient accueillis, euh, qui n'était pas considéré comme un territoire français, considéré comme neutre par rapport à l'État. Beaucoup ont réussi à s'enfuir. On sait qu'ils sont partis en Europe. Oh bah tous,
2: quasiment tous. Voilà. Voilà, il n'y en a que quatre qui sont On peut les compter sur les leur... doigts de la voilà. main.
7: Donc moi, je veux bien qu'on passe son temps à donner des leçons de morale, mais qu'on fasse bien et mieux sur notre sol plutôt que de critiquer, de fustiger des pays alliés qui ont pris leur part du marché bien évidemment précédemment. Personne ne veut que ces populations en souffrance ne meurent. Arrêtons les éléments de langage, on brasse du vent pour rien mais il y a un moment donné, il faudra peut-être revoir certains accords. J'entendais sur notre antenne récemment Alexandre Delval qui en parlait c'est une question liée aux ONG avec la CEDH. Donc si on veut être ferme, c'est une politique Commune qu'il va falloir mener une véritable co coordination pardon, nationale et internationale aussi avec les pays d'Afrique.
2: On a quand même le sentiment euh, Guillaume Perrault que, que ce sommet a accouché un petit peu d'une souris.
3: Oui c'était une réunion au niveau ministériel ça aurait pu être un niveau supérieur c'est-à-dire les chefs d'état et de gouvernement dans un conseil européen. Là c'était un conseil des ministres de l'intérieur en charge des affaires intérieures. Euh, donc, ils discutent technique, du contenu de, de, de mesures techniques. Ce qui est sûr, c'est que il euh, y a une tendance française à tenser les autres euh, pour se décharger de ses propres responsabilités et ne pas attirer l'attention la, sur ses propres échecs. L'affaire de l'Océan Viking est un échec absolument retentissant pour le ministre de l'Intérieur et pour le gouvernement français. Or, on a l'impression que rien n'est de sa faute. Rien n'est de sa faute. C'est jamais de sa faute. C'est toujours de la faute des autres. Ensuite, tancer. Budapest ou Varsovie, comme, comme l'exécutif en a l'habitude, c'est une chose. Tant Rome, tant l'Italie, c'est quand même plus difficile, puisque c'est un pays fondateur, un pays qui pèse plus lourd dans l'Union européenne. Et puis, il faut rappeler aussi que la position de Rome est partagée par la Grèce, Malte et Chypre, bon, qui compte moins, mais la Grèce, c'est-à-dire, vous avez l'opposition traditionnelle des pays qui sont en première ligne, et puis ceux qui s'estiment un peu plus en arrière de cette vague migratoire qui arrive. Est-ce qu'il faut une approche européenne pour régler ça Il faut naturellement une approche européenne, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement Regardez, à l'égard de la Hongrie, vous avez des gens qui considèrent que euh, Orban euh, fait preuve de brutalité à l'égard des migrants qui passent la frontière euh, illégalement, là, la frontière entre la Serbie et la Hongrie est sous forte pression en ce moment. Vous en avez d'autres qui trouvent au contraire qu'il ne remplit pas son devoir euh, de, de contrôle des frontières. Donc ils sont, il y a des reproches absolument contradictoires. Je pense qu'il y a un problème de philosophie générale. L'exemple de Frontex, regardez, initialement, c'était fait pour contrôler les frontières extérieures de, de, de l'Union européenne. Mais alors, le directeur général de Frontex, a été, qui est un Français, a été acculé à la démission, précisément parce qu'il a pris au mot la lettre de mission initiale et on lui a reproché de faire preuve d'une dureté excessive. Allez, 7h15 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité. On vous retrouve justement, Mickaël Dorian.
8: Plus de 3000 personnes réunies à Tonins dans le Lot-et-Garonne. Hier soir, une marche blanche était organisée en mémoire de Vanessa. La mère de l'adolescente, son petit frère et sa sœur cadette ont ouvert le cortège il y a une semaine. La collégienne de 14 ans a été enlevée, violée puis tuée. Le principal suspect, un homme de 31 ans, il a été mis en examen dimanche et placé en détention provisoire. Et de 6, Elisabeth Borne dégaine à nouveau le 49-3 après le rejet d'une motion de censure de la France insoumise hier soir à l'Assemblée. La première ministre a, pour la sixième fois, enclenché l'arme constitutionnelle. Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions, a-t-elle argumenté en engageant la responsabilité du gouvernement sur le volet dépenses du budget de la sécurité sociale et puis en football, match nul hier soir au Qatar entre l'Angleterre et les états unis Après une vingtaine de minutes d'une un, assez nette domination anglaise, la rencontre s'est quelque peu équilibrée et les Américains ont à leur tour bien failli ouvrir le score. Mais le résultat est décevant pour les supporters anglais. L'Angleterre avait pourtant fait une entrée en matière brillante dans ce mondial en battant lundi l'Iran 6 buts à 1.
2: Allez, on parle du conflit en Ukraine, cette fois avec vous, Harold Imman. Neuf mois de conflit, on apprend ces dernières heures qu'au moins 15 civils sont morts dans les frappes de Moscou contre la ville de Kherson, deux semaines après le retrait contraint des troupes russes de cette ville stratégique. Et puis, dans le même temps, on a 6 millions de foyers qui sont privés d'électricité à travers tout le pays.
12: Alors, tout le débat, est-ce qu'il s'agit de frappes qui ont un intérêt militaire ou simplement des frappes pour euh, terrifier, terroriser la population euh... Cela a un certain, une certaine utilité militaire quand il s'agit de frapper directement des installations énergétiques. Mais lorsque vous frappez avec euh, des lances-roquettes multiples des tours d'habitation, euh, on n'est pas si mauvais euh, dans le ciblage pour faire ça de manière accidentelle et répétée. Donc là, il s'agit véritablement d'une façon de terroriser la population. Donc, euh, vous avez plus de 30% de l'Ukraine qui n'a pas... D'électricité. Est-ce euh, que ça gêne les opérations militaires euh, ukrainiennes Pas tellement, mais ça gêne la population. Donc pour l'instant, elle reste sur place pour ne pas qu'ils repartent, parce que beaucoup d'entre eux étaient partis en Pologne, Ils sont revenus, maintenant pourraient s'apprêter à repartir. Les amis de l'Ukraine essayent d'aider à la réparation des infrastructures. Structure euh, énergétique, ils euh, font de très bons progrès, mais c'est bombardé tout de suite après. Et, et donc, voilà, on est dans une guerre d'une nouvelle nature qui, qui consiste à, pour la Russie, de perdre quelques batailles et de riposter par des bombardements euh, généralisés. Et donc, il faut s'attendre à ce que l'armée ukrainienne se dote de moyens d'arrêter ces bombardements, c'est-à-dire de nouvelles armes super sophistiquées occidentales.
2: Harold Diman, notre spécialiste des questions internationales. en vient en France à présent avec ces mots du chef de l'État. « Je ne crains rien », Emmanuel Macron, qui est rattrapé par l'affaire McKinsey. Le parquet national financier a annoncé deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et de 2022. Une enquête pour tenue non conforme des comptes de campagne, l'autre pour des chefs de favoritisme. La justice cherche finalement à savoir si ces cabinets de conseil n'auraient pas indûment participé au financement des campagnes d'Emmanuel Macron avant de bénéficier en retour de contrats publics juteux. On écoute la réaction du chef de l'État, on en discute juste après.
1: Moi je me suis exprimé quand j'étais candidat sur ce sujet, j'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va faire justement la lumière sur, sur ce sujet, parce il faut que la transparence soit faite, c'est ce travail qui sera conduit. Et encore une fois, j'insiste sur un point, les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re-regardés, re regardés Les choses se feront normalement, elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent se exercer.
2: Guillaume Perrault, c'est un nouveau euh, sparadrap qui va coller à la chaussure du chef de l'État après l'affaire Benalla pour le premier quinquennat
3: Oui, puisque le parquet financier a des soupçons de favoritisme. C'est ça la, la question. Et il est vrai que... Vous avez euh, peut-être une proximité de certains membres de grands cabinets de conseil avec des membres de l'exécutif. Et dans le cours d'une carrière, on peut passer euh, d'un cabinet ministériel ou d'un parti politique à, à un grand groupe, euh, un grand groupe de conseil. Donc, Il euh, y, y a des questions qui se posent. Enfin, Il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Euh, un conflit d'intérêts n'est pas forcément un délit. Et si vraiment on était dans le pénal, il faut que ça se démontre. On va voir si c'est sérieux ou si ça fait pchit, ce qui est aussi une possibilité. Toute autre question à présent,
2: les fêtes de Noël qui approchent. L'air de rien, c'est important quand même. On a le marché de Noël de Strasbourg qui ouvre ses portes, qui donne son coup d'envoi, l'un des plus beaux du pays. Il attire chaque année 2 millions de touristes. Un marché qui est placé cette année sous le signe de la sobriété énergétique, un petit peu comme tous les Français finalement. Une contrainte à laquelle les commerçants, l'air de rien, s'adaptent plutôt bien. Regardez ces images commentées par Solène Boulan.
13: Sur l'incontournable place Kléber, le grand sapin revêt ses plus belles couleurs. 7 km de guirlandes, qui seront cette année éteintes entre 1h et 5h du matin, au nom de la sobriété énergétique. Pas de chauffage non plus dans les chalets, conformément à la nouvelle loi interdisant le chauffage en extérieur. Alors les camelots ont prévu de bien se couvrir.
2: Ça ne change rien pour moi. Euh, si ça peut aider un peu euh, dans l'énergie, pour l'écologie, tout ce qui se passe, ça ne me dérange pas. Puisque de toute façon, nous, pratiquement chauffage, on n'utilise pas. On est toujours devant le chalet. Donc, euh... Je travaille
14: depuis 8 ans sans chauffage. Je, je pense que c'est une habitude à prendre. Il suffit de bien s'habiller.
13: Jusqu'au 24 décembre, 2,5 millions de visiteurs sont attendus pour déambuler dans les allées de la capitale alsacienne. Selon la préfecture, plus de 1000 personnes sont mobilisées pour assurer la sécurité de l'événement, 4 ans après l'attentat islamiste qui avait fait cinq morts dans le centre-ville. Au total, environ 300 chalets permettront aux petits et aux grands de se restaurer et de partager la magie de Noël, l'occasion de déguster un bon verre de vin chaud, avec modération bien sûr.
2: Dans un instant, la banque alimentaire qui a commencé sa, sa collecte nationale, une collecte essentielle, car avec la crise, il va y avoir de plus en plus de, de besoins. Malheureusement, pas sûr que les dons soient au rendez-vous. L'association attend 10 000 tonnes de dons alimentaires. Écoutez ces craintes à travers l'extrait de ce reportage qu'on écoutera juste après la pub dans son
15: intégralité. Ça paraît très difficile actuellement. Les gens sont généreux à leurs moyens, suivant leurs moyens mais c'est beaucoup moins que les années précédentes. Bon réveil à tous, bienvenue
2: dans votre matinale week-end. Je suis toujours avec Caroline Pilastre, chroniqueuse Sud Radio pour décrypter l'actualité. Avec Guillaume Perrault, rédacteur en chef de Figaro Vox. Avec Harold Diman pour parler de l'actualité internationale. Et Guillaume fiole pour parler football. Grande journée de match aujourd'hui pour l'équipe de France au Qatar. À la une de notre journal de 7h30, l'inflation galopante. Et toujours beaucoup de Français qui connaissent des difficultés. Cet hiver, la banque alimentaire va devoir subvenir à davantage de besoins. Elle a d'ailleurs commencé sa campagne, seulement voilà... Avec avec les prix qui explosent, les dons diminuent. Que faire quand les rouages de la solidarité commencent à s'enrayer On en discute dans un instant. Ce matin, on s'interroge aussi sur la violence dans notre société, notamment dans les établissements de santé. Après ce terrible viol à l'hôpital Cochin, nous sommes retournés sur place. Une aide soignante nous confie son désarroi, les agressions physiques et verbales quotidiennes et surtout l'inaction de sa hiérarchie et de l'État. Le reportage à suivre. Et c'est donc l'événement du jour à 17h. Deuxième match des Bleus au Mondial de football. Ils affrontent le Danemark. Et vous, serez-vous là pour les soutenir dans les bars et les restaurants qui font habituellement le plein lors de ces matchs Forcé de constater que la ferveur n'est pas vraiment la même cette année. Même à Marseille, ville de football. Le reportage à la fin de cette édition. On commence tout d'abord avec la Banque Alimentaire qui a démarré sa collecte nationale. Une collecte essentielle car avec la crise, les Français dans le besoin sont de plus en plus nombreux. Elle espère donc récolter cette année 10 000 tonnes de dons alimentaires. Mais là encore avec l'inflation et le budget serré des ménages, de plus en plus serré, pas sûr que les dons soient à la hauteur des attentes. Le reportage à Marseille de l'Orpara avec le récit de Quentin Gribel.
16: 10 h du matin dans ce centre commercial. Pour ce premier jour de collecte de la banque alimentaire, les donneurs sont peu nombreux.
17: C'est important, bah, tous les jours, c'est pas que cette année, tous les jours c'est important pour aider les personnes.
18: Euh, on a fait ce qu'on a pu, hein voilà, On faut avoir un grand cœur solide.
16: <rire> les stocks de riz, de pâtes, de boîtes de conserve ou encore de produits hygiéniques peinent à grossir au grand désespoir des bénévoles.
15: Ça paraît très difficile actuellement, euh, les gens sont généreux à leurs moyens, suivant leurs moyens. Mais c'est beaucoup moins que les années précédentes, euh, ça c'est sûr.
16: Objectif cette année, récolter 10 000 tonnes de denrées alimentaires. Un but revu à la baisse comparé aux années précédentes. La faute au contexte économique actuel.
18: Je pense que c'est lié à la vie chère, à l'inflation aussi, notamment à la crise économique aussi, euh, aux augmentations surtout, comme l'huile. L'année dernière, on pouvait avoir un litre d'huile pour, euh, pour 1 euro, 1 euro 50 cette année. Il a doublé. Il a à euros, 3 euros Regardez, on a même pas, on a même pas rempli
16: En France, chaque année, plus de 2 millions de personnes sont aidées par la Banque Alimentaire. Caroline Pilastre, on voit que
2: la solidarité a ses limites quand les Français qui pouvaient aider jusque-là sont eux-mêmes en difficulté.
7: Bien sûr. Rappelons que depuis la Covid, il y a eu un million de pauvres supplémentaires dans notre pays et que les associations sont saturées de demandes. Évidemment que les Français sont généreux, mais forcément, Choisir, c'est renoncer. Ils vont d'abord aider leurs proches, ce qui est complètement légitime et rationnel. Et ensuite, s'ils peuvent, aider les Restos du cœur, le Secours catholique et même la Recherche va en pâtir. La semaine prochaine, il y aura le Téléthon. Je pense que cette année, avec l'hyperinflation, la hausse de toutes les factures énergétiques, alimentaires, vestimentaires, il y aura sans doute moins de dons. On peut évidemment que le regretter, mais vu le contexte actuel, ça ne me choque pas. On a des
2: classes moyennes, Guillaume Perrault, qui se paupérisent elles-mêmes, qui étaient la base en fait, de ces dons alimentaires. C'est elles aussi qui, dans les supermarchés, donnaient à la banque alimentaire. Aujourd'hui, elles se paupérisent, elles ne peuvent plus aider. Est-ce que c'est l'État qui doit prendre le relais dans ces cas-là
3: La générosité des Français est très sollicitée. Donc euh, on a les conséquences qui viennent d'être décrites par Caroline dans le contexte que chacun connaît. Est-ce que l'État est doit prendre le relais bah, il... Est-ce qu'il doit se poser en protecteur des plus faibles, ah, finalement C'est ce qu'il ce qui ouais. fait quotidiennement. Il faut quand même se... Il le fait déjà beaucoup, c'est si ça le vous dire. Beaucoup. Euh, que Il le fait déjà beaucoup. Rappelons qu'il a choisi d'aider les ménages plus que les entreprises. Ça a été la ligne générale qui a ensuite était déclinée dans toute une série d'aides face à, à, à l'inflation. Hum. Et les chefs d'entreprise s'en plaignent beaucoup en disant « mais attendez, le, notre facture d'énergie est en train d'exploser de façon euh, affolante et il va y avoir des délocalisations, une désindustrialisation ». Et, et là-dessus, l'État modifie les coups de
2: pouce pour
3: les entreprises, pour les administrations aussi, oui. pour les, les, les mairies oui. par exemple. Et, et, il me semble quand même incontestable que les ménages plus que les entreprises ont été, ont été je ne dis pas que les, que les entreprises ont été sacrifiées, mais l'État a choisi de privilégier la, la défense des ménages. Ensuite, il y a la répartition de la valeur ajoutée qui, traditionnellement, est assez favorable aux salariés en France, contrairement à ce qu'on croit souvent, depuis, depuis trois décennies. Ça n'a pas vraiment évolué. Et
2: là, vous ça... voulez dire que les entreprises ne peuvent pas faire plus pour les salaires, c'est
3: ça Et on a en plus... Je, je l'ignore, mais ce que je peux vous dire, c'est que, par ailleurs, on, euh, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on a un certain nombre de facteurs qui vous montrent que les pouvoirs publics, en général, les grands choix collectifs de la société française, sont, euh, euh, consistent à faire le maximum pour... Pour protéger les ménages. Et donc le mystère français, c'est comment se fait-il que ça ne marche plus ou plus assez compte tenu de l'énorme effort collectif qui est fait et qui mérite d'être constaté. Parce qu'il n'y a pas désintérêt, il n'y a pas sacrifice. Ce n'est pas exact.
2: Alors, ce qui est étonnant, Caroline Pilas, c'est qu'on a une, une crise sociale qui est terrible. On a quand même une France qui est majoritairement silencieuse. Ça n'a pas été le cas lors de la crise des Gilets jaunes. Là, aujourd'hui, on n'a pas de mouvements sociaux de grande ampleur lancés par les syndicats. On n'a pas de mouvements citoyens comme on l'avait vu pour les Gilets jaunes. On a une France
7: qui souffre et qui est essentiellement silencieuse. Pour le moment, elle est silencieuse. Je pense que... 2023 doit fortement inquiéter la majorité parce que les gilets jaunes, comme on le disait la semaine dernière, n'ont pas disparu. Pour moi, les gens sont résignés. La vie est difficile. Ils se recentrent sur eux-mêmes, sur leur famille. Ils doivent aller travailler. Ils n'ont peut-être plus l'envie, plus le temps, plus l'énergie pour le moment de se retrouver autour des ronds-points. Mais cette frange qui souffre et qui va continuer à souffrir avec l'hyperinflation, qui va continuer à grimper. Michel-Edouard Leclerc rappelait dernièrement sur notre antenne que nous allons atteindre les deux chiffres en 2023, premier trimestre 2023. Donc forcément, ça va créer encore plus d'inégalités. Déjà au quotidien, on voit de plus en plus de personnes souffrir, ne serait-ce que dans la rue, il y a de plus en plus de personnes SDF. Alors on peut mettre ça aussi sur le compte de l'immigration, avec l'arrivée massive des migrants, mais la pauvreté est de plus en plus présente. Et il y a, pour moi, en ce moment, une ambiance qui, à ce niveau-là, évidemment, est mortifère. D'ailleurs, pour les fêtes de Noël, il y a eu récemment une enquête, un sondage de fait, les Français vont moins dépenser. C'est QFD. Quand vous devez faire des choix, vous allez prioriser votre loyer, l'alimentation et l'énergie. Donc tous les autres secteurs sociétaux, une fois de plus, vont en pâtir. Je ne sais pas où on va, mais à mon avis, les mois à venir vont être de plus en plus compliqués.
2: On s'interroge ce matin aussi sur la sécurité dans nos hôpitaux avec cette terrible affaire jeudi à l'hôpital parisien de Cochin. Une patiente violée par un individu. Ce matin, on vous propose d'écouter le témoignage d'une aide-soignante qui travaille dans ce même établissement. Elle nous dévoile son quotidien, souvent violent. Elle se sent abandonnée par sa hiérarchie, par les pouvoirs publics également. Un témoignage recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Sophia Dolé.
19: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie elle préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier.
17: C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort.
19: Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime.
17: Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne il me lâchait plus.
19: Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés dans un hôpital
17: qui manque de tout. Ce n'est pas faute de... De demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, on est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide.
19: À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique. Jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ces difficultés.
2: Guillaume Perrault, manque de moyens, manque de sécurité. Est-ce que l'hôpital français est en perdition
3: tous les métiers au contact du public se dégradent, voient leurs conditions de travail se dégrader avec le risque d'agression verbale et parfois physique. Là, on a eu ce cas très, très parlant, mais vous savez, quand vous êtes un médecin et que vous refusez un arrêt du travail parce qu'il n'est pas fondé aujourd'hui, vous prenez un risque vous ne savez pas comment va réagir la personne en face de vous Elle va peut-être vous insulter, elle va peut-être vous menacer, elle va peut-être vous agresser. Ce sont des choses qui arrivent aussi pour les médecins. Donc je dirais, j'élargirais un peu, si vous me permettez, je crois que tous les métiers au contact du public voient leurs conditions de travail se dégrader. Alors après, on peut dire, euh, il faut plus de moyens, il faut une cellule de soutien psychologique, bien sûr, mais ce euh, sont les conséquences d'un fait global qui me paraît être la montée des incivilités, la baisse de, de l'éducation en général, enfin d'un du, comportement correct dans la société en général. On le voit, chacun peut le constater, ne serait-ce que dans les transports en commun. Enfin, vous avez des gens qui se conduisent d'une façon absolument incroyable. Je, je me déplace exclusivement euh, en transport en commun en région parisienne. On voit des choses vraiment euh, qu'on n'aurait pas vues il y a 20 ans, je crois. Donc voilà, c'est le reflet d'une euh, montée des incivilités ou de la violence en général dans la société française.
2: Alors justement, on a un sondage sur cette violence, sondage du, du Cevipof il, il y a quelques jours. Neuf Français sur dix ont le sentiment de vivre dans une société violente. Autre chiffre également, 87% des Français estiment que la violence dans la société augmente beaucoup. Un Français sur quatre, enfin, juge que le recours à la violence peut parfois être justifié. Caroline Pilas.
7: Pour le dernier sondage, je suis contre on peut communiquer, dialoguer, nous ne sommes pas des animaux, nous devons faire preuve de civisme. C'est vrai que la violence est partout dans notre société et je vous rejoins Guillaume, moi aussi je prends exclusivement les transports en commun, il y a un manque d'éducation, il y a une irascibilité qu'on constate depuis à la sortie de la Covid, je pensais que ça allait aplanir les états d'esprit, les mentalités, justement qu'il y aurait plus de solidarité et on se rend compte que non, que les gens, les Français, pour la plupart d'entre eux, sont sur les nerfs et l'hôpital public en un des symptômes, mais comme le régalien en règle générale. Alors je ne sais pas ce qu'il faut faire pour arrêter cette montée de la violence, mais quand vous pensez que dans certains établissements, ils sont obligés de faire appel à des sociétés privées, à des vigiles quand même, pour contrôler les nerfs de certains, je trouve qu'on marche dans la tête dans cette société. Parce qu'avant de s'en prendre aux gens, on peut une fois de plus essayer d'échanger. Pour moi, c'est la réponse des faibles et des lâches, la violence verbale et physique. Mais c'est vrai qu'on a peur parce qu'on ne sait pas comment l'autre peut réagir. Et surtout, moi je pense aussi en tant que femme aux agressions physiques, sexuelles et certains qui peuvent avoir même des armes blanches. Donc la parole parfois ne suffit pas ça bon, concerne toujours nos services
2: publics. On va parler de l'éducation cette fois. Le niveau de français euh, des élèves scolarisés en CE1 et en 6e est en train de décrocher. C'est le résultat des évaluations nationales effectuées chaque année. Une baisse de niveau que l'éducation nationale attribue à la crise sanitaire. Et Vous allez le voir, les acteurs de terrain ont une autre interprétation. Je vous propose de regarder ce sujet qui est signé Quentin Gribel.
16: C'est un rapport particulièrement attendu par Papendiaï. En classe de 6e... Seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse, 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions qui ne surprennent pas cet enseignant.
10: C'est quelque chose de connu et euh, il y a des années et des années qu'on a perdu des, des heures d'enseignement en français et en maths. Donc il faut euh, remettre ces heures qui ont disparu euh, et ça permettra d'améliorer les choses.
16: Toujours plus de cours, pas forcément la solution selon la déléguée générale d'SOS Éducation.
20: On est euh, le pays qui a le plus de nombre d'heures d'enseignement de, de français et de mathématiques. Donc déjà commençons par appliquer les méthodes qui euh, fonctionnent, qui ont fait leur preuve, pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire, en maîtrisant évidemment les connaissances fondamentales en mathématiques et en arithmétique.
16: D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges.
2: Alors on a quand même trois voix, trois interprétations différentes. L'éducation nationale qui nous dit non, non, c'est à cause de la crise sanitaire que les élèves sont aujourd'hui euh, plus en difficulté. Les profs qui nous disent on a perdu des heures d'enseignement en français et en maths. Et puis SOS éducation qui nous dit non, non, c'est pas une question d'heures de cours, c'est la façon dont on, on, on enseigne, dont on, dont on fait l'apprentissage aux élèves de, de ces heures de français et de,
3: de ces heures de maths. Alors je tendrais à privilégier la troisième hypothèse et je vais vous donner une, une anecdote personnelle. J'ai été chargé de t'aider en droit constitutionnel dans une université parisienne il y a huit ans à peu près, je vous dirai pas laquelle, et donc j'avais à corriger des dissertations en droit constitutionnel et vous aviez peut-être la moitié des élèves qui faisaient plus de 20 fautes de français, 20 fautes grossières par copie, extrêmement grossières, des fautes, des fautes qu'on corrige au collège. Et qu'ils bon, ils ont le bac, ils sont dans le supérieur. Évidemment, ces gens-là, ils ne passent pas en deuxième année, et c'est dramatique, et ça explique, c'est là que se fait la sélection massive, c'est en première année à l'université, quand enfin les professeurs bah, se retrouvent euh, à l'addition, en quelque sorte, de toutes ces carences qu'on est en train de, de décrire. Seulement 55% des, des
2: Français, Caroline Pilastre, oui. euh, des élèves de sixième pardon qui ont un niveau satisfaisant en lecture. Je vais vous donner la parole là-dessus dans quelques instants, mais tout d'abord il est quasiment 7h45, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec Mickaël Dorian.
8: L'Europe approuve un plan d'urgence pour ne pas reproduire le scénario de l'Ocean Viking. Deux semaines après la crise franco-italienne autour du navire humanitaire, les ministres européens de l'Intérieur ont approuvé hier à Bruxelles un plan d'action. Ils prévoient notamment de renforcer la coopération avec des pays comme la Tunisie, la Libye ou l'Égypte afin de prévenir les départs et augmenter les renvois de migrants en situation irrégulière. En Ukraine, 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson. Vendredi, la ville située dans le sud du pays a été la cible de nouvelles frappes, deux semaines seulement après le retrait des troupes de Moscou. L'Ukraine, où près de 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Et puis premier week-end pour le marché de Noël de Strasbourg qui a ouvert ses portes hier. Cette année, la municipalité a dû trouver l'équilibre entre le traditionnel esprit de fête et l'exemplarité en matière de transition écologique. Le plus vieux marché de Noël de France accueille chaque année 2 millions de touristes.
2: Caroline Pilastre, 20% seulement des élèves de sixième sont en, en, en difficulté, 20%, euh, c'est énorme, ou en grande difficulté, euh, et, et on a le sentiment que l'État se cache un petit peu derrière cette explication de la crise sanitaire
7: comme souvent, évidemment que la crise sanitaire n'a rien arrangé à la situation, mais elle a bon dos aussi. Parce que ça fait des années qu'on entend toujours ce même marronnier, comme quoi le niveau a baissé depuis des années. On prend l'exemple de nos parents, ils nous disaient évidemment que le bac euh, valait à l'époque plus que maintenant et que forcément maintenant il est beaucoup plus dévalué, éva... pardon, c'est pratiquement 95% des élèves qui sont bacheliers. Mais pour en revenir aux élèves qui malheureusement rentrent en sixième, sans souvent savoir lire correctement au comté, c'est vrai que c'est effrayant. C'est tout un système à revoir une fois de plus dans l'éducation nationale. Alors je ne sais pas si c'est le programme qui vraiment s'est affaibli sur certains aspects parce que je ne suis plus à l'école depuis des années et je n'ai pas d'enfant, malgré j'ai des copains autour de moi qui comparent par rapport à quand on était plus jeune et qui se rendent compte que leurs enfants, parfois, sont dans des situations où ils ont du mal à suivre. Alors, ils sont nombreux dans les classes, certes, mais il y a aussi hein, des parents qui, malheureusement ne peuvent pas les suivre à la maison. Et c'est pour ça que je vous parlais d'un système, l'éducation nationale à sa part du marché, si je puis dire, mais les parents aussi, pour ceux qui peuvent les suivre, doivent les encadrer, peut-être avec des cours de soutien pour certains, s'ils le peuvent. Mais voilà, c'est très compliqué et surtout c'est inquiétant parce qu'on se dit comment ces élèves arrivent à passer de classe en classe en arrivant au secondaire avec des niveaux aussi faibles
2: Allez, un mot de politique à présent, Europe Écologie Les Verts à la recherche d'un nouveau chef ou plutôt d'une nouvelle chef. Première étape aujourd'hui avec un, un congrès décentralisé pour choisir les délégués qui vont aller voter en décembre. Mais on devrait avoir dès ce week-end une idée du rapport de force entre les trois principales candidates. Parmi les enjeux du prochain leader d'Europe Écologie Les Verts, massifier le parti qui n'a aujourd'hui que 11 000 adhérents. L'analyse de Gauthier Lebret du service politique de CNews.
21: Europe Écologie Les Verts est un parti qui ne va pas bien du tout, vous le savez, frappé par les accusations de Sandrine Rousseau à l'encontre de Julien Bayou qui aurait malmené psychologiquement sa compagne. C'est ce qu'a dit Sandrine Rousseau qui a reçu à son domicile la compagne de Julien Bayou. Vous le savez que Julien Bayou dément à travers notamment son avocate toutes ces allégations et puis le parti est évidemment fragilisé après les moins de 5% de Yannick Jadot à la présidence. C'est aussi un parti fracturé dans cette élection. Vous avez les pro-nupes et les anti-nupes, les pro-alliances les pro et les anti-alliances. Et puis euh, il y a eu aussi hein, une ligne de fracture euh, idéologique. Sandrine Rousseau, par exemple, n'a pas soutenu dans un premier temps Yannick Jadot. Quand on s'en est pris euh, notamment à sa voiture où on a inscrit crevure lorsqu'il s'est rendu euh, pour défendre, eh bien euh, euh, l'action des militants euh, écolos à Sainte-Soline contre euh, les bassines. Donc il y a aussi une fracture de ligne. Alors je vais vous citer les candidats. Certaines euh, candidates, Marine Tondelier, la favorite connue pour perdre face à Marine Le Pen lors des élections euh, euh, législatives à Hénin Beaumont dans, dans le Pas-de-Calais. Elle est soutenue par euh, Julien Bayou, justement, l'ancien euh, secrétaire national du parti qui s'est mis en retrait à cause des accusations portées par euh, Sandrine Rousseau. Face à elle, vous avez la candidate soutenue par Yannick Jadot, Sophie Bussière, et puis la candidate soutenue par Sandrine Rousseau, Mélissa Camara. Vous aurez noté que ces trois candidates, ces trois Première candidate souffre d'un sérieux manque de notoriété auprès des Français. C'est donc dans ce contexte global que les militants écolos vont devoir les départager.
2: Guillaume Perrault, c'est un parti qui doit élargir sa base aujourd'hui entre des militants écologistes qu'il ne trouve pas assez radicales et puis des classes populaires et moyennes qu'il n'arrive pas à capter finalement.
3: La dernière présidentielle a été une grande déception pour eux, puisque une fois encore, quand les classes populaires se déplacent pour voter, on a vu qu'ils font... Moins de 5% ou 5%, c'est-à-dire exactement le même score qu'avec voiney ou ma mère il y a 20 ans et que ça, rien n'a changé au plan national. Ils ne peuvent gagner, et bien, ils jouent un grand rôle à gauche aujourd'hui au plan idéologique, mais ils ne peuvent gagner vraiment que dans une logique d'alliance avec les autres partis de gauche tout en donnant le ton, c'est ça le paradoxe, tout en donnant le ton au plan idéologique en dépit de la faiblesse réelle de leur enracinement quand les Français vont voter en masse. Allez, c'est l'heure de parler football à présent.
10: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Le mondial de football au Qatar, le match France-Danemark, c'est tout à l'heure à 17h. Deuxième rencontre pour les Bleus après leur victoire face à l'Australie. En France, ce mondial hivernal a un petit peu de mal à soulever les foules. Dans les bars, les restaurants qui font habituellement le plein lors des belles affiches, Force est de constater que l'ambiance n'y est pas vraiment. L'or para, notre correspondante à Marseille, ville de football s'il en est, est partie à la recherche des supporters. Regardez.
22: Direction le Vieux-Port à la recherche de signes extérieurs du Mondial de football. Et à première vue, les établissements diffuseurs des matchs n'ont pas encore affiché de décoration adéquate. Devant les écrans, les clients se font rares.
6: C'est très calme par rapport à la dernière fois quand c'était en France. Il y a
22: beaucoup moins d'ambiance. Un peu plus loin, ce commerçant, lors de chaque grand rendez-vous des Bleus, sa vitrine reflète sa passion du ballon. Cette année, Noël domine.
1: Par rapport à tout, tout ce qu'on a pu entendre sur la, 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 fabri la, la fabrication, la mise en place de la Coupe du Monde. Et, et malheureusement, ça a un peu gâché, je pense, un peu la, la, la fête et ce démarrage-là. Une autre piste dans cette
22: quête de ferveur, l'enceinte du stade Vélodrome. Et même pour ses pros et passionnés, ce mondial est particulier.
19: C'est un peu spécial cette année, euh, la Coupe du Monde, étant donné que c'est en
22: hiver. D'habitude, euh, les mondiales, c'est l'été. Que là, on est plus tourné euh, une Coupe du Monde autour d'une du, raclette, si on peut dire. Résumons, les horaires des matchs, les phases de poule moins spectaculaires, la saison, le contexte au Qatar, ces éléments peuvent expliquer ce manque d'ardeur, sauf, ouf,
8: pour les Bleus. Pour l'équipe de France, on ne pouvait pas prendre une personne de plus. Terrasse complète et intérieur plein et archi plein même.
22: Pour France-Danemark, sans aucun doute, cet établissement et d'autres afficheront complet.
2: Il y en a un qui sera devant sa télé à 17h tout à l'heure, c'est Guillaume
6: Fillel. Bon Guillaume, l'air de rien, le Danemark ça va être une autre affaire que l'Australie. Oui, même si le Danemark a déçu pour son entrée dans la compétition avec ce triste 0-0 contre la Tunisie. Cette équipe est comme vous l'avez dit d'un niveau bien plus relevé que l'Australie. L'équipe de France a d'ailleurs récemment rencontré des difficultés face aux Danois. Elle reste même sur deux défaites. Une euh, en juin dernier au Stade de France, de buts Et une autre, il y a tout juste deux mois au Danemark, de buts euh, à zéro. Euh, C'était à chaque fois en, en Ligue des Nations. On se souvient aussi qu'en Russie, les deux équipes s'étaient déjà affrontées et s'étaient quittées sur un match nul 0-0. Ce qui n'avait toutefois pas empêché les Bleus d'être sacrés champions du monde. D'ailleurs, les Français et les Danois se sont croisés à plusieurs reprises en face de poules de, dans des grandes compétitions. Et à chaque fois que la France n'a pas perdu, elle a été sacrée. Ça a été le cas à la Coupe du Monde 1998, et donc en 2018, mais aussi à l'Euro 1984 et à l'Euro 2000. En revanche, lorsqu'elle a perdu, elle a été éliminée dès le premier tour. Les Français savent donc ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent être à nouveau champions du monde. On n'a plus qu'à croiser les doigts, merci Guillaume Filleul. Euh,
2: tous les matchs de la Coupe du Monde de football sont à suivre sur la plateforme MyCanal, ils sont accessibles.
10: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Il est temps pour moi de remercier Caroline Pilas. Merci Anthony. Et Guillaume Perrault. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end à, à, à tous les deux. Aussi. Vous restez avec nous sur CNews. L'actualité se poursuit dans un instant. On sera avec Guillaume Bigot à partir de, de 8h. Et on va continuer dans notre Focus à 8h à parler football aussi avec vous, Guillaume Fiolle. A tout de suite.
4: Un temps plus sec, plus lumineux au programme de votre samedi. Mais après la dissipation des brouillards, car ce matin, les brouillards sont nombreux. Ils sont épais, ils sont très tenaces, surtout sur le bassin parisien, la région grand jusqu'en descendant sur l'Aquitaine, l'Occitanie. Du très beau temps sur tous les reliefs, par contre, ce matin. Du temps venté sur la Méditerranée et sur la Corse. Et les nuages arrivent de plus en plus sur la Bretagne et la Normandie. Justement, au cours de l'après-midi, ça va continuer à s'ennuyer sur le nord-ouest car on a une nouvelle perturbation qui approche et qu'on retrouve en fin d'après-midi avec quelques pluies sur la pointe bretonne et plus tard sur le Cotentin. Les brouillards auront beaucoup de mal à se dissiper sur la région Grand Est, sur le Val d'Oise mais aussi sur le sud du bassin parisien. Du très beau temps bien dégagé en prévision sur le sud à l'exception de la Corse où ça se dégrade avec du vent et parfois quelques averses. Les températures sont en baisse progressive chaque jour. On perd encore quelques degrés ce matin justement avec de la fraîcheur assez mal du côté de Rodez ou encore à Reims avec à peine 1 degré, 8 sur la pointe bretonne et 11 en direction de la Haute-Corse. Au cours de l'après-midi, les températures sont agréables au-dessus des moyennes de saison pour la moitié sud jusqu'à 19 à Perpignan ou encore à Nice. C'est un peu plus frais sur le nord et spécialement sur le Grand Est avec à peine 8 degrés pour Nancy.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Mexley. Bon Chine, bon sens.
2: Si vous nous rejoignez dans la matinale week-end, on est ravis de vous accueillir. Bon réveil à tous à la une de votre émission. C'est bien sûr l'événement du jour à 17h. Deuxième match des Bleus au Mondial de Football. Ils affrontent le Danemark. Le Danemark qui les a déjà mis deux fois en échec cette année. Nos joueurs vont-ils parvenir à se qualifier pour les huitièmes de finale On sera au Qatar dans un instant avec nos envoyés spéciaux et notamment Théo Douai. Que fait donc l'État avec votre argent C'est souvent la question qu'on se pose quand quelque chose ne va pas. Alors pour y voir plus clair, une plateforme vous propose de euh, voir la répartition du budget de l'État. Santé, éducation, sécurité. Vous découvrirez tout à l'heure avec euh, Mickaël Dorian qui est le parent pauvre de l'action de l'État. Et je pense que ça ne va pas beaucoup vous surprendre. A la une également l'inflation galopante et toujours beaucoup de français qui connaissent des difficultés cet hiver La banque alimentaire va devoir subvenir à davantage de besoins, elle a d'ailleurs commencé sa campagne Seulement voilà, avec les prix qui explosent, les dons diminuent Que faire quand les rouages de la solidarité commencent à s'enrayer On en discutera avec mes invités sur ce plateau mais bien sûr, on commence avec le mondial de football au Qatar, le match France-Danemark, c'est tout à l'heure à 17h. Deuxième rencontre pour les Bleus après leur victoire contre l'Australie et on retrouve tout de suite sur place Théo Douai, envoyé spécial de Canal+, à Doha. Bonjour Théo, pas évident, le Danemark puisqu'il a fait des misères aux Bleus par deux fois cette année, mais Théo, on y croit aujourd'hui
23: oui bonjour à tous, c'est vrai que sur le papier le Danemark c'est l'adversaire le plus coriace de ce groupe malgré le match nul des Danois face à la Tunisie lors du premier match et c'est vrai que si l'on regarde dans le rétro on comprend pourquoi Hugo Lloris parlait hier de Grosse montagnes. c'est parce qu'en Ligue des Nations l'équipe de France a affronté deux fois cette année le Danemark et qu'il y a eu... Deux défaites Donc ce sera un vrai révélateur Aujourd'hui Pour confirmer Le bon match De l'équipe de France En ouverture de cette Coupe du Monde Face à l'Australie Avec quelques changements Trois changements Les trois en défense Théo Hernandez Va remplacer Lucas Son frère gravement blessé Sur le côté gauche Koundé Choix tactique Va remplacer Pavard à droite Et puis il y a le retour du patron Raphaël Varane Qui sera associé aujourd'hui à Upamecano Pour le reste On ne change rien Ça avait bien fonctionné Au milieu Avec Chouameni Rabiot Et puis le quatuor Offensif Avec un Griezmann Très libre En soutien Des deux flèches. Sur les côtés, Dembélé à, à droite, Mbappé à gauche et puis Olivier Giroud, le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus en pointe. Donc voilà, on a tous vraiment hâte d'être à 17h pour voir si les Bleus arriveront à aller décrocher une victoire. Et donc leur qualification, ça se passera juste derrière, là vous l'apercevez en fond, le stade 974, donc théâtre tout à l'heure de ce France-Danemark.
2: Théo Douet et Quentin Darieux en direct de Doha au Qatar. Merci à, à, à tous les deux. On est sur ce plateau avec Guillaume Fiole pour décrypter également cette rencontre. Cette rencontre qui pourrait permettre aux Bleus de se qualifier déjà pour les huitièmes de finale. Donc.
6: Oui, tout à fait. Grâce à leur première victoire contre l'Australie. Théo en a parlé, 4 buts à 1. Cette équipe de France a l'occasion de devenir même la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de ce mondial. Pour cela, il faudra gagner impérativement face aux Danois. Et les Bleus pourraient aussi s'assurer la première place de leur groupe à deux conditions. Qu'ils s'imposent et que la Tunisie et l'Australie fassent match nul en fin de matinée. Et en cas de qualification dès ce samedi, l'équipe de France briserait une sorte de malédiction qui touche depuis plusieurs années maintenant le tenant du titre. Puisque les trois derniers champions du monde en titre ont été éliminés dès le premier tour c'était le cas de l'italie en 2010, de l'espagne en 2014 et de l'allemagne en en 2018. Mais bon donc comme on l'a dit pour briser cette malédiction et poursuivre leur aventure, les bleus doivent gagner sinon tout se jouera mercredi contre la tunisie.
2: Guillaume Fiol qui décrypte cette rencontre avec nous tout au long de, de la matinale sur CNews. Les matchs de la Coupe du Monde, je le rappelle, sont à suivre sur la plateforme. My Canal, restez avec nous dans un instant face à Bigot sur CNews et sur Europe 1 avec Guillaume Bigot, bien sûr, qui est déjà avec moi sur ce plateau. A tout de suite, Guillaume. A tout de suite. Bonjour et bon réveil à tous si vous nous rejoignez sur CNews et sur Europe 1. 8h10, c'est l'heure de Face à Bigot. 45 minutes d'analyse sur l'actualité forte du jour avec bien sûr Guillaume Bigot, politologue. Bonjour Guillaume. Bonjour
14: Tony Favalli, bonjour à toutes et à tous.
2: On va commencer avec euh, cette question que beaucoup de Français se posent. Où part l'argent de nos impôts Santé, éducation, sécurité. Une plateforme nous aide à y voir plus clair. On va voir cela avec vous Mickaël Dorian. Euh, il y a une enveloppe en fait, de elle vous explique comment cette plateforme, le budget de l'État
8: est réparti en fonction de cette enveloppe de 1 000 euros. Oui, et c'est extrêmement bien fait. La plateforme, c'est juste répartition.fr. Elle est créée par un, un étudiant d'HEC. Son objectif, d'abord, c'est, donc vous l'avez compris, de vulgariser les dépenses publiques pour apporter davantage de transparence sur le sujet. Je paye des impôts, oui, mais pourquoi Où va l'argent public et donc où va mon argent Le site part pour simplifier donc d'une enveloppe de 1 000 euros. On apprend que sur cette somme de 1 000 euros, 262 euros vont pour les retraites d'abord. Que 205 euros vont ensuite à l'assurance maladie. Concernant le, le budget de l'éducation, on entend souvent que son ministère a le plus gros budget de l'État Pour ce qui est des dépenses publiques, ce secteur n'arrive pourtant qu'en troisième position. Les secteurs qui en revanche nous coûtent le moins cher sont la culture et le sport, la sécurité et le tout dernier, la justice qui n'utilise que 7 euros seulement sur notre enveloppe de 1000 euros. Alors ce qui est très intéressant avec cette
2: plateforme, c'est qu'elle vous permet de faire vous-même vous votre propre répartition du budget de l'État.
8: Absolument, Tony. Si cette répartition ne vous convient pas, vous pouvez voter pour la changer, tout simplement. Euh, actuellement, près de 850 personnes ont déjà voté. Écoutez le créateur de la plateforme, Thomas Gérédian.
9: Les votants actuellement ont placé l'éducation comme étant le secteur où ils voulaient dépenser plus que ce qui est fait actuellement. Le secteur retraite est celui... Où les, les votants ont décidé d'accorder le moins de dépenses.
8: Alors les personnes qui ont voté ne sont pas représentatives de la population. Bien évidemment, ce sont surtout des jeunes, des jeunes qui ne se sentent donc beaucoup moins concernés par la question de, des retraites, par exemple, d'où ces résultats. Merci, euh, Mickaël Dorian. Euh, c'est intéressant, euh,
2: cette ouais. répartition du budget de l'État. Ce qu'on voit, c'est qu'on a quasiment 50% de l'argent qui part dans, dans les retraites et l'assurance santé. Donc un État, euh, en tout cas, très protecteur au niveau social.
14: J'ai regardé, j'ai additionné toutes les dépenses qu'on pouvait considérer comme des dépenses sociales. On arrive à plus que ça encore. Euh, si on considère qu'il y a une protection aussi du chômage, euh, on arrive à 639 euros pour 1000 euros. Donc ça veut dire qu'on on se rend compte, c'est un révélateur très intéressant, de la nature de l'État français. L'État français est d'abord un État social. Alors on peut s'en féliciter, on a des raisons de s'en féliciter. Un, on sait que c'est quelque chose qui va amortir le choc de pauvreté et qui fait qu'on ne va pas avoir ces phénomènes de très grande pauvreté qu'on voit dans les pays, disons, plus libéraux. Ça c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que si on replace disons, ce diagnostic général du fait que sur... 1000 euros dépensés de notre argent public, il y en a 639 qui vont à des dépenses sociales, on peut se poser la question suivante. Quelles sont, quelle est l'offre politique L'offre politique, on pourrait la classer en trois blocs par rapport à ce, à ce sujet, sans poser aucun jugement de valeur, juste en essayant de comprendre. D'abord, il y a des gens qui disent, écoutez, euh, euh, finalement, euh, il faudrait retirer ce filet social, euh, ça rendrait l'économie plus compétitive, hein, ça améliorerait euh, la création de richesses, etc. Sauf qu'il n'est pas certain non plus que ça permette de produire davantage. En fait, le choix structurel qui a été posé depuis des années et des années, c'est d'une certaine façon de redistribuer pour éviter de tomber dans la grande pauvreté, parce que l'essentiel de l'activité de production, production particulièrement l'industrie, je rappelle que l'industrie est passée de 25% du PIB à 10% du PIB, environ 35% de ce que nous produisons en France n'est plus produit sur le territoire. Donc on a fait un choix structurel de longue date, qui est de d'acheter ce que nous consommons à l'extérieur. Et donc, nous ne le produisons plus. Et comme nous ne le produisons plus, il y a plein de gens, d'une certaine façon, qu'il faut aider. Et il y a un filet à mettre. Donc, la première, la première offre politique, c'est de retirer ce filet, tout ira bien. Je ne suis pas sûr, parce que c'est l'une, l'un des facteurs, c'est le poids des dépenses sociales. On peut considérer que c'est un facteur assez logiquement, que plus vous avez d'aide sociale et, et moins c'est compétitif, mais c'est pas le seul. Le deuxième, la deuxième offre politique, on l'entend un peu partout, d'ailleurs, c'est, y compris le gouvernement, produit, sortons finalement, un je dis pas du système capitaliste, mais activons cette transition énergétique ce qui consiste quand même à se mettre un peu plus de boulet si nos concurrents et nos compétiteurs économiques ne le font pas. Et donc finalement, produisons un peu moins et les choses iront mieux. On aura une économie plus vertueuse, une économie de transition, de transition écologique. On entend ce discours qui monte, qui est un peu, je ne dis pas, alter -mondialiste, mais grosso modo, c'est ça. Or, on voit quand même qu'on n'a pas tellement les moyens de faire ça. Quand on regarde ces 1000 euros, la, la, la ventilation de ces 1000 euros, on n'a pas, pas les moyens. Et le troisième discours est un discours qui cible l'immigration. C'est pas non plus un discours complètement faux, comme les deux précédents d'une certaine façon, parce que il y a ce que les économistes appellent la théorie du passager clandestin. Il faut voir que la population émigrée en France, on cite toujours l'aide médicale d'État. L'aide médicale d'État est réservée aux gens qui sont clandestins par définition. L'aide médicale d'État, elle n'est pas si coûteuse que ça si on la rapporte à ces 1000 euros. En revanche, en revanche, eh bien... On, on, quand, on, quand on a, par exemple, le travail que fait l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, on se rend compte que la population immigrée, elle est beaucoup plus consommatrice de cette protection sociale, qu'il s'agisse du chômage, qu'il s'agisse euh, de l'assurance maladie aussi, elle consomme davantage. Mais une partie importante d'entre elles, elle ne la finance pas, parce que son taux d'activité est moins important que celui de la population française. Et donc on en revient à cette théorie simple des économistes, qui est celle du passager clandestin. Qu'est-ce que ça veut dire Peut-être le terme anglais est plus clair, « free rider Ça veut dire que vous bénéficiez d'un service sans en payer le prix. Et d'une certaine façon, c'est la loi française qui est comme ça. Hein, si on ne laisse pas les gens sans filet et sans protection. Sauf qu'il y a une partie des gens qui travaillent et qui contribuent, et il y a une autre partie des gens qui font qu'en bénéficier sans contribuer. Et donc c'est un peu le principe du passager clandestin. Vous êtes dans un métro, vous ne payez pas votre ticket de métro, et donc, s'il y a une personne qui fraude, ça va. Dix personnes qui fraudent, c'est plus compliqué. Et si vous avez la moitié des utilisateurs du métro qui, eux, ne payent pas leurs billets, alors on n'en est pas là, bien sûr, mais c'est pour donner une image, eh bien, effectivement, vous allez avoir un énorme problème de financement du métro. Donc, cette charge sociale, de dépenses sociale, parce qu'on a choisi de ne pas moins produire, de s'ouvrir à la concurrence sans contrepartie, parce qu'aussi, on a fait venir une population qui est très consommatrice et qui n'est ne, pas nécessairement contributrice, on voit que ça pose un problème, disons, de soutenabilité. Alors je voulais vous
2: interroger sur l'autre enseignement finalement de cette répartition, c'est que si on a un état très protecteur j'ai envie de dire sur le plan social, en revanche sur le plan régalien ça me semble assez différent. On voit que les dépenses en matière de sécurité et de justice sont les postes budgétaires les moins importants dans cette répartition. 23 euros pour la sécurité, 7 euros pour
14: la justice sur une enveloppe de 1000 euros finalement. Et oui, on voit que ce sont les parents pauvres, mais d'une certaine façon c'est un phénomène de proportionnalité c'est-à-dire que plus vous avez des dépenses qui vont augmenter du côté du social et plus en proportion la part va se réduire. Deuxièmement, vous avez le phénomène du, de l'endettement. À partir du moment où l'État ne peut pas euh, générer ses propres recettes et qu'il va devoir constamment emprunter, est quelque chose qui n'apparaît pas. Alors, d'abord, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on peut féliciter ce, ce jeune homme, et ils sont probablement une petite équipe, hein. ne pas désespérer de la jeunesse, d'abord, il le faut jamais, <rire> ne pas désespérer non plus du numérique, parce qu'on dit que le numérique, c'est la disruption de l'État, le numérique... D'ailleurs, c'est très intéressant, chez, dans l'une de nos chaînes euh, concurrentes, chez des collègues, ils avaient posé la question, la première question qu'ils ont posée à ce jeune homme, c'est pourquoi vous avez fait ce site et qu'est-ce que vous y gagnez Et c'est très intéressant parce que le, le préjugé, c'est que les jeunes qui sont dans le numérique voudraient faire le plus d'argent possible. Et en fait, il a répondu « Mais écoutez, moi, j'ai fait ça parce qu'entre amis, nous discutions de politique, nous avions tous des avis extrêmement tranchés et on n'avait pas objectivé les choses. C'est vrai que c'est un outil formidable pour ça. Et ça veut dire que lui, il a, il a répondu clairement « Moi, j'ai fait ça » pour l'intérêt général. Donc vous voyez, la jeunesse et le numérique, c'est tout à fait compatible avec l'intérêt général. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et pour terminer, le consentement à l'impôt, n'oublions pas que c'est la racine de la démocratie. La démocratie est née du consentement à l'impôt. Alors, le prélèvement à la source, on est tous très consommateurs du, du prélèvement à la source, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est extrêmement pratique. Quand vous payez la TVA, vous n'avez pas non plus l'impression de consentir à un impôt. Et de plus, les, nos, nos représentants à l'Assemblée nationale et, à, et, à, et au Sénat, en fait, c'est tellement technique, le vote du budget. Est-ce que c'est fait pour, par Bercy, pour qu'ils n'y comprennent goût J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des milliers et des milliers de pages très techniques. Le consentement à l'impôt, c'est quelque chose qui est de moins en moins évident. Parce que d'abord, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des services votés, des dépenses obligatoires. Et je voulais souligner que dans ces dépenses-là, on parle de 9 milliards d'euros qui sont... Pardon, pas 9 milliards d'euros, 9 milliards sur 1000. pardon, 9... Euro, décidément, je vais y arriver. Mais comme c'est 9 milliards aussi le budget de la justice, j'ai ma langue à, à fourcher. 9 euros sur 1000 euros consacrés à la justice. Vous le soulignez, vous disiez que le, le régalien est très faiblement doté, c'est vrai. 9 sur 1000. Et en fait, prenons l'exemple ouais. du remboursement c de l'intérêt de la dette. 7 euros consacrés à la justice. Hein, 7 euros, c'est encore ouais. moins. 7 euros. Le remboursement de la dette, les intérêts seulement par an, c'est 40. Voilà, 40 par rapport à 7, vous imaginez Guillaume Bigot sur CNews et sur Europe. Hein, pour Face à Bigot, on va partir à,
2: à Bruxelles, si vous le voulez bien, Guillaume. L'Italie a été rappelée à l'ordre hier, rappelée à ses obligations dans la crise migratoire. Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se sont réunis dans l'objectif d'éviter le scénario de l'Ocean Viking une nouvelle fois. Un scénario au coup politique terrible, on le sait, pour le gouvernement. Alors, forcément, à Bruxelles, Gérald Darmanin a affiche sa fermeté, fait les gros yeux. Le bilan de ce sommet avec Michael Dos Santos et puis on en discute avec vous, Guillaume, juste après.
10: Avant ce sommet extraordinaire, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie.
11: Si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueillent les bateaux ou qui accueillent les migrants directement d'Afrique ou d'Asie.
10: Des relocalisations
11: de migrants à l'arrêt, relancées grâce au plan
10: d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'Océan Viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
11: Nous de devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
10: Le ministre de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de positions. Et on le rappelle,
2: Guillaume Bigot, l'Europe est confrontée à une vague migratoire la plus forte depuis 2015, avec au total, depuis le début de l'année, 281 000 entrées clandestines qui ont été enregistrées. ça, c'est pour les entrées qui ont été enregistrées. C'est une hausse de 77% par rapport à la même période il y a un an. Est-ce qu'on est à la hauteur de ce chiffre à l'issue de ce sommet
14: non, je crois que de ce n'était pas l'objet de ce sommet et ce sommet, il n'était pas prévu pour déboucher sur des mesures, euh, disons, drastiques et, et très efficaces. Je pense que l'un des, des premiers objectifs pour le ministre de l'Intérieur, euh, c'était de, je vais utiliser un néologisme qui est pas très clair, mais débilatéraliser. C'est-à-dire que euh, là, on était resté sur une séquence avec euh, la France contre l'Italie. Le ministre de l'Intérieur est allé jusqu'à dire que l'Italie était un pays ennemi parce que l'Italie n'avait pas... Euh, d'après lui, euh, était à la hauteur de ses engagements européens. Donc là, il a voulu remettre sortir... ce débat à l'échelle européenne. Voilà, en fait. exactement. C'était un premier enjeu, cest de dire voilà, on va sortir de ce face-à-face -face et de ce bras de fer avec l'Italie, parce que c'est pas sain, euh, et, et on va euh, discuter entre ministres de l'Intérieur européens. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est que... Euh, il y a des textes qui sont en préparation, il y a un pacte immigration-asile qui date de 2020. Au point mort depuis deux ans Exactement, au point mort depuis, depuis deux ans. De toute façon, depuis que l'Union Européenne s'est emparée de ce sujet, il y a beaucoup de couacs. Hein. Il y a beaucoup de couacs sur euh, des, 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 de l'aide matérielle aux frontières, sur l'organisme qui était censé charger d'une sorte de police de douane aux frontières de l'Union Européenne, c'est-à-dire Frontex. Hein. Vous savez qu'il y a un, un, un haut fonctionnaire français, Fabrice Légéry, qui avait pris la tête de cet organisme et qui a été... J'ai dit volontairement avec une expression euh, ambiguë qui a été démissionné, euh, parce que je pense qu'il avait compris que son rôle était de garder les frontières et qu'il a fait ce qu'on appelle du pushback, c'est-à-dire qu'il a, il a repoussé les bateaux de migrants. Il a fait aussi quelque chose qui est pas passé, qui a passé un, un peu en dessous des radars. On, il se chuchote qu'il aurait diffusé des images prises par les drones de Frontex. On voit clairement des bateaux qui partent de Libye, qui sont des bateaux, disons pas des bateaux de haute mer, mais des bateaux qui ne sont pas des petits, des petits du tout, des petits, des petits pneumatiques ou des petites embarcations, qui sont chargés de ces migrants et qui sortent des eaux territoriales de Libye. Et juste avant, il y a un transvasement. Et alors, il y a des images sont disponibles. Ce sont des images officielles de Frontex. Personne n'a nié que c'était vrai. Et on voit un transvasement vers des petits canaux. De sorte qu'ensuite, les, les, les organisations type SOS Méditerranée sont prévenues, arrivent sur site et disent « Regardez, regardez, ces gens sont perdus en mer ». Et évidemment, on lui a dit, on lui a fait entendre que ce n'était pas ça du tout la politique de l'Union européenne, que c'était une très mauvaise image. Bon, fermons cette parenthèse. Revenons sur le pacte
2: migration et asile. On, on oui. nous dit, dit qu'il sera euh, voilà, mis sur pied d'ici 2024, avant les
14: élections européennes de, de 2024. C'est déjà bien trop loin. C'est bien trop loin, ce n'est pas du tout à la hauteur des enjeux, je suis bien d'accord avec vous. Il y a notamment une agence euh, pour l'asile de l'Union Européenne. En fait, euh, si on se fait, non pas l'avocat du diable, parce que l'Europe n'est pas un diable, mais si on essaie de comprendre la position euh, européenne, et comme dit le ministre Darmanin, pourquoi il faudrait traiter en européen cette question d'immigration, qui est une question très grave pour les années à venir et déjà. L'idée, c'est de se dire, euh, il y a des zones, des pays qui sont particulièrement exposés, euh, alors évidemment l'Espagne... Avec le détroit de Gibraltar, évidemment l'Italie euh, avec la Sicile qui est très proche des côtes de, de l'Afrique du Nord, et puis euh, la Grèce avec la fameuse route des Balkans, la Grèce ou la Croatie, la fameuse route des Balkans ou de la Méditerranée orientale, donc de l'est. Donc ces pays-là, on ne peut pas les laisser tout seuls. Nous sommes quand même une puissance, on est, nous sommes 27, on a des milliards d'euros, on ne va pas laisser tomber ces pays et les laisser face à des pressions migratoires très importantes. Donc effectivement, il semble assez logique de dire on va s'y mettre à plusieurs et on va faire une frontière extérieure. Seulement, le, quand on regarde de près ce que veut faire l'Europe en matière de politique migratoire, il y a trois axes. Le premier axe, c'est renforcer le partenariat avec des pays tiers. Mais renforcer le partenariat avec des pays tiers, ce n'est pas pour empêcher les gens de partir. C'est pour, d'une certaine façon, filtrer les gens. Parce que la doctrine de l'Union Européenne, c'est que l'Europe pour des raisons démographiques, pour euh, financer ses retraites notamment, pour aussi occuper les fameux métiers sous tension dont on nous parle, c'est la doctrine de l'Union Européenne, il y a besoin de migrants. Et c'est là où il y a un hiatus entre les désidératas des populations, des peuples nationaux et des démocraties, et ce que veut l'Organisation Internationale de l'Union Européenne. Donc renforcer les partenariats avec les pays tiers va être beaucoup d'argent. Tunisie, Égypte, Libye, il y a des milliards qui, ont, qui vont être mis à disposition, qui ont commencé à être versés possibilité de corruption, inefficacité, et en tout cas, je le répète, c'est pas stopper l'immigration, c'est faire un tri. Deuxième chose, c'est muscler la coopération avec les États membres, et notamment, on pensait que c'était pour les aider à tenir leurs frontières, mais on se rend compte, quand on rentre dans le détail, que c'est pour aider à la coordination, tenez-vous bien, entre les ONG, l'Union Européenne et ces pays. Et là, même la France de Monsieur Darmanin... Et la transmission et qui... d'informations, etc. Voilà. On n'est sur le contrôle du rôle des ONG. Exactement. Et enfin, le troisième objectif, c'est la solidarité, c'est-à-dire la répartition des migrants. Donc, le problème, toute la question qui se pose, c'est de savoir si l'Union européenne, la construction européenne, la Commission européenne et ses instruments juridiques et administratifs, est-ce que c'est la solution au problème de l'immigration ou est-ce que ça fait partie du problème de l'immigration C'est une partie oui, ce intégrante. Vous, ce que vous me point. dites, c'est
2: que l'Union européenne, en fait, ne cherche pas du tout à, à mettre fin à cette non. idée d'une Europe passoire, mais plutôt à, à, à la réguler d'une autre façon. Mais en tout cas, certainement pas à mettre fin au, à tous les passages, les points de passage
14: en Europe. Voilà. Ce que veut faire l'Union européenne concrètement, c'est de réguler les flux en considérant qu'il serait, il serait mieux d'identifier avant les gens qui ont besoin de l'asile avant, d'une part, mais ne pas limiter la définition du droit d'asile. Et on sait que même dans la définition disons telle qu'elle est, qui est largement contournée, mais si on, on reste dans l'épure des textes, euh, qui sont ceux de l'Union Européenne, de toute façon, l'asile peut être accordé, on va dire, à 30-40% de flux extrêmement importants. Donc l'Union Européenne n'est pas contre ces flux, mais elle veut s'assurer que ceux qui ont droit à l'asile seulement rentreraient à terme, avec ces fameux « hotspots », c'est-à-dire des points de filtration à l'extérieur. Et deuxièmement, l'Union Européenne veut s'assurer qu'il y ait une main-d'œuvre, disons, compétente qui rentre par rapport aux métiers qui sont en tension. Grosso modo, c'est ça le désidérata de l'Union Européenne, et ça ne correspond pas à ce que veulent les peuples. En fait, les sondages dans la plupart des pays euh, de l'Union Européenne montrent que les États que les peuples sont contre. Donc Et exactement. C'est là, là où je veux dire. Est-ce que si ça pourrait
2: voulez. coûter politiquement à nos dirigeants aujourd'hui cette attitude à l'égard de l'immigration de, de euh, Regardez ce sondage au-delà oui. Blackbone Consulting pour le Figaro. On a donc 53% des Français qui estiment que le gouvernement tout d'abord a eu tort d'accueillir l'Océane Viking. 72% des Français également qui estiment qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est plus 9 points par rapport à 2018. 85% des Français qui sont pour durcir les mesures d'expulsion des étrangers en situation irrégulière. Et puis ce sondage également CSA pour CNews, 77% des Français qui estiment que le gouvernement échoue à maîtriser l'immigration
14: en France. Si vous voulez, d'ores et déjà, il faut dire que c'est un sujet européen. Quand M. Darmanin dit il faut agir en européen, on peut traduire ce qu'il dit par il faut agir dans la légalité. Parce que la légalité française, c'est aujourd'hui la légalité européenne. En l'état actuel des traités que nous avons signés, eh bien, nous avons un droit d'asile qui s'impose à nous, qui est un droit d'asile européen. Nous avons des conditions d'entrée dans euh, l'espace Schengen qui sont définies en commun. Et donc, c'est soit ce qui, ce, qui, ce qui a été signé, ce qui s'applique aujourd'hui, et donc on n'aura pas moins d'immigration, on le voit, et l'Ocean Viking est ô combien une illustration euh, de, de, de ce phénomène, soit, deuxième solution... On va trouver une majorité des deux tiers au sein du Conseil européen. Il y aura un bras de fer avec la Commission européenne pour changer ces textes. Mais d'une certaine façon, on comprend bien que l'Europe ne peut pas être la solution puisqu'aujourd'hui, la légalité européenne, qui est la légalité française, aboutit à ce phénomène. Et vous voyez, on déplace constamment le sujet, un peu pour ne pas le traiter, parce qu'on ne peut pas traiter la question qui fâche. On déplace le sujet sur quel sujet Sur, par exemple, les OQTF, la réalisation des OQTF. Et on dit, regardez, on n'arrive pas à appliquer les OQTF, parce qu'on n'en avait pas les moyens matériels, ce qui est vrai. Oui, regardez, on n'a pas les laissés passer consulaires. Mais en fait, le problème est à la racine. Une fois que les gens sont rentrés et en l'état actuel des textes européens, ils rentrent, c'est-à-dire ils rentrent et l'examen de leur cas se fait plus tard. Mais aussi en l'état actuel des textes européens, j'insiste, 30 à 40% des gens qui vont demander l'asile vont l'obtenir. Et deuxièmement, en l'état actuel des textes européens, il y a de toute façon un flux d'immigration familiale au sens large qui va continuer. Il est 8h30
2: sur CNews et sur Europe 1. Hein, tout de suite, le rappel de l'actualité signé Michael Dorian.
8: Les Bleus aux portes des 8 huitièmes. L'équipe de France de football espère une nouvelle victoire face au Danemark ce samedi au Qatar. Car pour avoir leur place assurée pour les 8 huitièmes de finale de ce mondial, les tricolores doivent gagner ce match. Une victoire combinée à un match nul de la Tunisie face à l'Australie leur assurerait même la première place de leur groupe. Match à suivre via MyCanal sur les chaînes TF1 et Bein. Et de 6, Elisabeth Borne dégaine à nouveau le 49-3 après le rejet d'une motion de censure de la France Insoumise hier soir à l'Assemblée. La première ministre a pour la sixième fois enclenché l'arme constitutionnelle. « Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions », a-t-elle argumenté en engageant la responsabilité du gouvernement sur le volet « dépenses du budget de la sécurité sociale ». Et puis en Ukraine, 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson. Vendredi, la ville située dans le sud du pays a été la cible de nouvelles frappes, deux semaines seulement après le retrait des troupes de Moscou. L'Ukraine, où près de 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité.
2: Face à Bigot sur CNews et sur Europe hein, il est un petit peu plus de 8h30. Je suis toujours avec Guillaume Bigot, politologue, pour décrypter l'actualité du jour. Et ces mots, ces mots du chef de l'État, je ne crains rien. Emmanuel Macron, rattrapé par l'affaire McKinsey, le parquet national financier, a annoncé deux enquêtes sur l'intervention des cabinets de conseil dans les campagnes de 2017 et 2022. Une enquête pour tenue non conforme des comptes de campagne. Et puis une autre enquête pour des chefs de favoritisme. La justice, finalement, cherche à savoir si des cabinets de conseil n'auraient pas indûment participé au financement des campagnes d'Emmanuel Macron avant de bénéficier en retour de contrats publics juteux. Tout d'abord, on écoute le chef de l'État, sa réaction, et on en discute avec vous, Guillaume, juste après.
1: Je me suis exprimé, quand j'étais candidat sur ce sujet, j'ai appris comme vous par la presse qu'il y avait des associations et des élus qui avaient décidé de saisir la justice. C'est normal que la justice fasse son travail, elle le fait librement, elle va... Faire justement euh, la lumière sur euh, sur ce sujet. Parce Il faut que la transparence soit faite. C'est ce travail qui sera conduit. Mais encore une fois, j'insiste sur un point. Les comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été regardés, re regardés, re regardés. Les choses se feront normalement. Elles doivent se faire, je dirais, avec sérénité et transparence. C'est comme ça que les choses doivent s'exercer. C'est
2: le nouveau euh, sparadrap qui va coller à la chaussure d'Emmanuel Macron après l'affaire Benalla.
14: Euh, le, le Sparadrap Benalla a été retiré. Celui-ci, euh, il n'a pas été retiré et il a été déjà identifié depuis 2017. Et, et nous sommes en 2022 et le chef de l'état a été réélu. Donc effectivement, si on peut parler d'un Sparadrap, c'est plutôt cette affaire, euh, cette affaire McKinsey. Moi, je pense qu'il y a deux affaires en fait. Il y a, il y a une affaire. C'est vrai qu'elle a agité la campagne présidentielle. Absolument. Affaire. Il peut y avoir une dimension, disons, juridique, judiciaire, pénale. Euh, c'est un point. Il faut laisser la justice faire son travail. C'est un peu un peu cavalier de, 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 voilà, sur le fondement de quelques rumeurs. On va, on va quand même essayer de, de comprendre pourquoi euh, le parquet national financier a, a décidé d'eux. Et puisque ça pourrait lui coûter politiquement. Exactement. Et deuxièmement, il y a, à mon sens, euh, de toute façon, un enjeu politique lourd dans le recours à ce, à ce cabinet-là, mais à des cabinets de conseil euh, anglo-saxons. Donc, sur le plan euh, juridique, d'abord, on sent le président de la République nettement moins bravache alors c'est un peu son habitude, ça fait partie de sa marque de fabrique, il euh, y a quelque chose de, de moi qui m'est pas antipathique. Pour pour être honnête, je pense que face à l'adversité, c'est quelqu'un qui tient bon et qui parfois euh, voilà euh, fait un peu voilà un peu peut un peu rouler des mécaniques mais euh, il a dit d'ailleurs, il y a quelques mois de ça, écoutez, euh, si vous me continuez à me chercher des noises sur l'affaire McKinsey, eh bien, écoutez, il y, y a des tribunaux pour ça. Euh, on n'a qu'à, vous avez chiche, vous avez qu'à demander euh, à ce que ça devienne une affaire pénale. Là, le problème, c'est que euh, le Parquet national financier a exaucé euh, le vœu de M. Macron et a lancé, non pas une enquête, mais trois enquêtes. Une enquête pour la tenue non conforme des comptes de campagne. Alors, 2017, OK, mais ils ont ajouté 2022. Mm. Deuxièmement, favoritisme, et recèle de favoritisme, concrètement, qu'est-ce que c'est C'est lié au premier point, c'est-à-dire que des, proches, enfin, des cadres, euh, des partenaires de McKinsey en 2017 et manifestement en 2022 ont participé pro bono, c'est-à-dire de manière bénévole à la campagne du chef de l'État, lui donnant des conseils, participant à des réunions, etc., en tant que personne, finalement, en tant que citoyen qui était engagé aux côtés d'Emmanuel Macron sauf que ce ne sont pas des gens lambda ce sont des salariés alors vous allez me dire oui mais et c'est la défense du chef de l'État d'ailleurs il y a plein de gens qui participent à une campagne voilà. sauf que quand on sait qu'on participe à une campagne électorale politique on euh, règle surtout à ce niveau-là c'est qu'on s'investit Alors soit pour quitter complètement le privé pour aller dans le public, ça peut être une solution, on a une ambition politique, soit en tout cas parce qu'on attend quelque chose. Donc vous voyez, c'est toute l'ambiguïté. Et là, ce ne sont pas des gens qui, comme M. Macron, ont quitté la banque Rothschild pour aller en politique, ce ne sont pas des gens qui ont quitté McKinsey quand ils l'ont conseillé pendant la campagne, pour ensuite dire, ça y est, notre candidat a gagné, nos idées ont gagné, la France est tellement plus importante que McKinsey, donc on va s'investir au service de l'État français et de la politique de M. Macron, Pas du tout, ils sont restés chez McKinsey. Et qu'est-ce qu'a trouvé Et McKinsey Curieusement, ou pas curieusement, c'est ce sera au juge de décider. Eh bien, à multiplier les contrats publics à hauteur de presque 50 millions d'euros. Donc troisième point encore de d'enquête de, blanchiment aggravé et fraude fiscale. Alors pourquoi Parce qu'en 2020, le chiffre d'affaires de McKinsey en France est 329 millions d'euros, ce qui d'ailleurs par rapport à un cabinet de cette taille n'est pas si considérable. Montant de l'impôt zéro. Voilà. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de petits entrepreneurs qui rêveraient de ça. Donc l'idée de pro bono. En politique, est-ce qu'on fait des choses gratuitement en politique Je vous, voilà, je laisse euh, ceux qui nous écoutent euh, et qui nous regardent euh, le, le déterminer. Est-ce qu'une entreprise comme McKinsey, qui a un service spécifique de consultance stratégique auprès des acteurs publics de, de la politique et qui a une politique pensée et intelligente, d'ailleurs très intelligente, de relations publiques pour, euh, je dis pas infiltrer, je dis placer des gens à des leviers de commande parce que ce sont... Euh, des gens qui connaissent les décideurs publics. Est-ce qu'eux, ils, ils agissent de manière euh, désintéressée, pro bono Est-ce que McKinsey est une entreprise désintéressée, pro bono Là aussi, je vous laisse réfléchir à la question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le canard enchaîné a révélé que McKinsey a décidé de se retirer de, de la consultance publique en France dans les années à venir. Bon, ok, prenons cette information pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un début de, de rien du tout, finalement on ne peut pas en tirer quoi que ce soit, c'est une information. Je rappelle aussi que McKinsey a été lourdement, mais très lourdement condamné aux états unis parce que dans un scandale euh, où ils ont fait du, du, du conseil à la fois pour l'État fédéral américain sur la politique sanitaire et en même temps pour un, un laboratoire pharmaceutique qui a produit des opioïdes qui ont tué des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'Américains. Ils ont été obligés de transiger et de payer une fortune pour éviter d'aller sous les verrous. Et c'est ce, ce cabinet-là qui, après qu'on ait, qu ait su ça, a été appointé par le gouvernement français pour, vous savez quoi mener la campagne de vaccination. Enfin, dernière chose, Mediapart, 31, un article qui date du 31 mars dernier, je m'arrive rarement de citer Mediapart, il faut dire, mais une fois n'est pas coutume, il y a un ancien cadre de McKinsey qui dit « Nous vendions des fortunes, des trucs effarants de nullité ». Fermez les guillemets. C'est sa responsabilité. En tout cas, la justice suivra son cours dans cette
2: affaire. On va parler d'un autre sujet d'actualité. Hier, justement, a démarré la collecte de la banque alimentaire. Une collecte essentielle, car avec la crise, les Français dans le besoin sont de plus en plus nombreux. Elle espère donc, la banque alimentaire, récolter cette année 10 mille tonnes de dons. Mais là encore, avec l'inflation et le budget serré des ménages, pas sûr que les dons soient à la hauteur des attentes. Le reportage à Marseille de Laure Parra, avec le récit de Quentin Grebel.
16: 10h du matin dans ce centre commercial, pour ce premier jour de collecte de la banque alimentaire, les donneurs sont peu nombreux.
17: C'est important, bah, tous les jours, c'est pas que cette année, tous les jours c'est important pour aider les personnes.
18: Euh, on a fait ce qu'on a pu, <rire> voilà, pour avoir un gros cœur solide. <rire> les
16: stocks de riz, de pâtes, de boîtes de conserve ou encore de produits hygiéniques peinent à grossir au grand désespoir des bénévoles.
15: Ça paraît très difficile actuellement. Euh, les gens sont généreux à leurs moyens, suivant leurs moyens, mais c'est beaucoup moins que les années précédentes, euh, ça c'est sûr.
16: Objectif cette année, récolter dix 000 tonnes de denrées alimentaires. Un but revu à la baisse comparé aux années précédentes, la faute au contexte économique actuel.
18: Je pense que c'est lié à la vie chère, à l'inflation aussi, notamment à la crise économique aussi, euh, aux augmentations surtout, comme l'huile l'année dernière. On pouvait avoir un litre d'huile pour, euh, pour 1 euro 1,50€. Euro cette année, il a doublé. Il est à 3 euros, 3,40€. Euro donc euh, regardez, on n'a même, même pas rempli le technique entier d'huile.
16: En France, chaque année, plus de 2 millions de personnes sont aidées par la banque alimentaire. Guillaume Bigot, la
2: solidarité a ses limites finalement. Quand les Français qui pouvaient aider jusque-là sont eux-mêmes en difficulté, là on a des, des classes moyennes finalement qui se paupérisent et qui ne peuvent plus elles-mêmes aider en retour.
14: Oui, j'ai vu ça. D'abord, il faut dire que ce, ces gens font un travail incroyable et que euh, la, leur, leur activité de, de banque alimentaire, de collecte et, et, de, et de mise à disposition gratuite de nourriture est essentielle quand même pour des millions ouais. de foyers en France. C'est la première chose qu'il faut rappeler. Euh, là, j'ai vu qu'ils estimaient une... C'est une estimation, donc ce n'est pas encore mesuré, vérifié. Ils s'attendent à ce qu'il y ait moins de dons et euh, ils s'attendent à ce qu'il y ait un peu moins de dons. Moi, je pense qu'en situation... C'est très difficile de le prévoir, mais en situation de, de, de tension, de crise, peut-être c'est contre-intuitif, parce qu'on se dit, évidemment, c'est logique, les gens ont moins d'argent, moins de moyens, donc ils vont moins donner. Je pense qu'on peut être surpris. C'est-à-dire qu'en situation de crise, les Français qui sont bourrés de défauts sont aussi des gens qui se serrent les coudes quand, on, euh, vraiment, quand il y a des situations de crise. On le voit d'ailleurs de toute façon, on, les, les, les banques alimentaires et autres savent bien que finalement, le profil des gens qui donnent, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en, en dehors de cette situation d'inflation et de crise, sont plutôt des gens modestes. Donc il n'y a pas de corrélation directe entre les moyens et, euh, et le fait de donner ou de ne pas donner. Je dis pas dit que les gens euh, fortunés de ne donner pas. Mais toute proportion gardée, les gens, moins ils ont de moyens, finalement, plus, plus ils donnent. Par contre, il y a un autre sujet d'inquiétude qui est souligné aussi par la Banque Alimentaire. Et ça, j'y crois volontiers. C'est le changement des habitudes. C'est le fait de faire ses courses, par exemple, en ligne. Et le fait de ne pas se déplacer dans les magasins. Et là, pour le coup, on disait du bien du numérique en disant que le numérique est compatible avec l'intérêt général. C'est vrai. Par contre, il me semble que pour faire un don, il est beaucoup plus je dirais humain, de voir quelqu'un, puisqu'on est dans la solidarité, on est dans la générosité, et de savoir d'abord à qui on donne, il y a un élément de traçabilité, on est rassuré de voir quelqu'un de sympathique, qui est un, un bénévole, et ensuite, euh, il y a quelque chose de, 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 voilà, de déshumanisé dans ce don d'un clic, d'une certaine façon. Et ça me rappelle aussi,
2: il y a la même problématique par exemple pour les, pour les SDF. Il y a beaucoup moins de gens qui donnent aux SDF parce que plus personne n'a de monnaie quasiment sur lui et tout Exactement. Le monde paye tout par carte. Exactement. Une question, on a une crise sociale terrible et on en parle souvent sur nos antennes. Paradoxalement, je trouve qu'on a une France qui est très silencieuse par rapport à ça. Les, les, les conflits sociaux ne prennent pas. En tout cas, les, les débuts de rassemblement organisés par les syndicats à l'automne n'ont pas véritablement pris. On n'a pas non plus euh, de mouvement euh, semblable à, à celui des Gilets jaunes il y a 4 ans. Euh, les
14: Français sont, sont résignés aujourd'hui Je pense que c'est ce, encore une fois, pas dans les moments les plus difficiles euh, que les crises sociales exposent, mais quand les choses vont un tout petit peu mieux. Alors, c'est pas une, une vérité euh, absolue. Euh, il y a des, des émeutes de la faim, mais on n'en ouais. est pas là encore en et France. Là, vous, hein. vous
2: nous dites, en, en gros, les Français ont la tête dans le guidon, clairement, Exactement. et c'est pas maintenant qu'ils vont...
14: Euh, c'est s'insurger contre, contre la situation. Émile euh, Durkheim, Tocqueville, etc. Enfin, il y a beaucoup de, de, de grands esprits qui ont, qui ont observé ce phénomène sur des, sur des longues durées. Euh, C'est quand ça va mieux que ça explose. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de colère rentrée. Euh, après, il y, a, il y a vraiment deux mécanismes distincts d'explosivité ou de volatilité d'un pays comme la France, il peut y avoir un sentiment d'injustice et d'injustice sociale, le fait qu'on en peuvent mais. Et il y a un deuxième phénomène qui n'est pas tellement d'être dans une mauvaise situation objectivement, c'est de se sentir humilié ou de ne pas se sentir pris en compte. Et donc finalement, on peut avoir une situation où on va mieux économiquement, et c'était le cas au moment du, de l'explosion les gilets jaunes, toute proportion gardée, la situation en France était moins grave sur le plan économique. Mais une phrase a suffi à mettre le feu aux poudres, parce qu'il y a un phénomène probablement d'humiliation et l'impression, à tort ou à raison, que les dirigeants, finalement, ne se sentent pas concernés, etc. Et enfin, dernier point, je pense que l'explosion, elle pourrait survenir au moment où il y aurait une prise de conscience de quoi Eh bien que l'essentiel de la crise que nous vivons est une crise non pas économique, on va dire spontanée, euh, ou naturelle, c'est une crise politique. C'est-à-dire que c'est une crise, je ne dis pas qu'elle a été artificiellement créée, parce que ceux qui ont pris les décisions, qui ont enclenché la situation dans laquelle on se trouve, ne voulaient pas ces, ces conséquences, évidemment. Mais grosso modo, voilà pourquoi on en est là, et notamment pourquoi les matières premières explosent, pourquoi l'énergie explose, pourquoi les pâtes alimentaires explosent, etc. 1. Les sanctions contre l'Ukraine, les sanctions contre la Russie, pour soutenir l'Ukraine. À mon avis, ça ne soutient pas l'Ukraine, et c'est une catastrophe économique. Deux, le manque d'entretien et d'investissement dans le parc nucléaire. Et ça, ce sont des décisions politiques, c'est artificiel. On n'en serait pas là sinon. Et trois, il y a euh, la, le marché européen de l'électricité et tous ces choix qui sont faits, qui sont des choix en dépit du bon sens. Guillaume Bigot, on s'interroge ce matin
2: sur la sécurité dans nos hôpitaux avec euh, cette euh, terrible affaire euh, jeudi à l'hôpital parisien de Cochin. Une patiente violée par un individu ce matin. On vous propose le témoignage d'une aide-soignante qui travaille dans ce même établissement. Elle nous dévoile euh, son quotidien violent. Euh, elle se sent abandonnée par sa hiérarchie et par les pouvoirs publics. Le témoignage est recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit de Sophia Dolé.
19: Pour témoigner, cette aide soignante que nous appellerons Valérie préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont 3 au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier.
17: C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être... Être physique, euh, des insultes. Euh, et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort.
19: Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime.
17: Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essaie de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne me lâchait plus.
19: Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout.
17: Ce n'est pas faute de, de demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. Euh, on est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide.
19: À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ces difficultés.
2: Guillaume Bigot, cet abandon de la hiérarchie et des pouvoirs publics, la volonté parfois d'arrêter ce métier, c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement chez le personnel hospitalier, mais aussi dans, dans beaucoup de métiers de la fonction publique et des, des agents du public qui, qui sont face justement aux Français, qui, ou dans, parmi lesquels la violence en tout cas est de plus en plus importante.
14: C'est ça, quand vous rejoignez les forces de l'ordre, euh, vous attendez à rencontrer une hostilité de la part des voyous. Cette hostilité, elle est devenue euh, à des niveaux intolérables, mais grosso modo, ça vous surprend pas. En revanche, quand vous avez choisi l'enseignement... Et que euh, vous pensez être victime, enfin vous pensez être ciblé, que vous baladez comme euh, le pauvre Samuel Paty avec un marteau dans votre cartable, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Lorsque vous avez choisi de soigner les gens et que là aussi vous vous inquiétez pour votre propre sécurité, je ne parle même pas de celle des patients, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et effectivement, ça peut déboucher sur quelque chose de très grave, la fameuse crise des vocations dont on a ouais. parlé dans ces métiers, qui sont vraiment des métiers de vocation, des métiers où il faut avoir le sens de ce de ce service. Et qui nourrit le manque de moyens et le manque de personnel derrière. Voilà, Exactement. Euh... On a un phénomène de, de boule de neige. Moi, je pense qu'il y a un argument consistant à dire euh, cette fois-ci, c'était quelqu'un qui était euh, le, la personne qui a violé au QTF non exécuté une fois, deux fois, trois fois des dizaines de condamnations un casier long comme le bras, bref, un pédigré qu'on connaît que trop bien et que sans doute là, je suis désolé de mettre les pieds dans le plat mais sans doute des magistrats avec des idéaux complètement euh, euh, foutraques, droits de l'homiste, extrémistes euh, immigrationnistes, ont dit « oh ben c'est euh, pauvre petit chéri, il faut le laisser là ». Voilà, la réalité, c'est euh, quand même... Euh, on se dit bien sûr que c'est probablement quelqu'un de très déséquilibré, de dérangé, pour faire ça il faut être dérangé, euh, et ça aurait pu, tait, ça aurait pu être euh, quelqu'un qui était de nationalité française ou quelqu'un qui était un étranger en situation régulière. J'entends cet argument exactement comme pour Lola, il faut dire que la différence entre un, un, un crime euh, qui est commis par quelqu'un qui est légalement sur le territoire et quelqu'un qui est commis un crime qui est commis par quelqu'un qui n'aurait pas dû se trouver sur le territoire, la différence me semble essentielle. Il y a un des deux crimes qui aurait pu être évité si l'État avait pris ses responsabilités. Or là, jusqu'au bout, l'État ne prend pas ses responsabilités parce que manifestement, il y a une sorte de conjuration du silence, de déni, de « on ne veut pas voir », ce qui fait que personne n'a été informé, on n'a pas pris de mesures de sécurité dans les médias, on n'a pas prévenu les personnels, allez, pas de vague. C'est ça qui est absolument fou. C'est ce qu'on retrouve dans beaucoup d'administrations euh,
2: publiques. On va parler toujours des services
14: publics. Mais de ça les... fait vraiment penser,
2: pardon, non. vous, vous plaît, on, euh, de, Ça me fait
14: penser à cette, à cette formule totalement euh, stupéfiante du ministre de l'Intérieur. Il faut être gentil avec les gentils, méchant avec les méchants. Parlant de, de, de l'immigration, euh, outre le fait que c'est vraiment parlé comme à des enfants de cinq ans euh, aux Français, euh, là, on pourrait répondre finalement que euh, on n'a pas du tout été méchant avec un méchant numéro un mmh. euh, et numéro deux que ce méchant a été méchant avec une gentille qui était malade à l'hôpital voilà et donc euh, les gentils qui nous gouvernent veulent manifestement mettre la poussière sur le tapis. On va parler euh, éducation cette fois,
2: Guillaume Bigot. Le niveau de français des élèves scolarisés en CE1 et en 6e décroche. C'est le résultat des évaluations nationales effectuées chaque année. Une baisse de niveau que l'éducation nationale attribue à la crise sanitaire. Et vous allez le voir, vous allez l'entendre. Les acteurs de terrain ont quant à eux une autre interprétation, même plusieurs interprétations. Je vous propose d'écouter les explications de Quentin
16: Gribel. C'est un rapport particulièrement attendu par Papendiaï. En classe de sixième, seuls 55% des élèves atteignent un niveau satisfaisant de lecture. Le score moyen des évaluations en français est lui en baisse, 256 points en 2022 contre 260 en 2021. En maths, la part des sixièmes en difficulté a légèrement augmenté, plus 1,1 point en un an. Des conclusions qui ne surprennent pas cet enseignant.
10: C'est quelque chose de connu et euh, il y a des années et des années qu'on a perdu des, des heures d'enseignement en français et en maths. Donc il faut euh, remettre ces heures qui ont disparu euh, et ça permettra d'améliorer les choses.
16: Toujours plus de cours, pas forcément la solution selon la déléguée générale d'SOS Éducation.
20: On est euh, le pays qui a le plus de nombre d'heures d'enseignement de, de français et de mathématiques. Donc déjà commençons par appliquer les méthodes qui euh, fonctionnent, qui ont fait leur preuve, pour que chaque enfant qui quitte le primaire, quitte le primaire en ayant une maîtrise parfaite de la lecture, en maîtrisant l'orthographe et la grammaire, en maîtrisant évidemment les connaissances fondamentales en mathématiques et en arithmétique.
16: D'après Papendiaï, 20% des élèves de 6e sont en difficulté ou en grande difficulté. Pour contrer ce phénomène, le ministre devrait faire dans les prochains jours des annonces quant à sa réforme des collèges.
2: Alors Guillaume Bigot, on a l'éducation nationale qui nous dit que c'est à cause de la crise sanitaire, on entend les professeurs qui nous disent c'est à cause du manque d'heures d'enseignement en français et en mathématiques, on a SOS éducation qui dit que ce n'est pas une question d'heures de cours mais de méthodes d'apprentissage, et que nous dit le docteur Bigot
14: <rire> Oula, si j'avais euh, si euh, une prescription, je la, je la ferais tout de suite, parce que je pense que c'est un des problèmes les plus graves euh, de la République sur le long terme, parce qu'en fait... De qui problème. est peut-être à la base de
2: tout finalement. –
14: Exactement, c'est vraiment un pari sur, sur l'avenir, c'est euh, former, former euh, finalement notre, euh, le futur du, de, la, de la nation, et donc là il y a un mécanisme, si vous voulez, de cliquet qui se met en place, difficulté à recruter des professeurs, moins bons professeurs, moins bons professeurs donc nécessairement, forcément une moins bonne formation, et donc le mécanisme va s'auto-entretenir d'une certaine façon, et, et, et ça, c'est très très dangereux. Euh, les, tous ces diagnostics sont assez justes. Oui, on a évoqué déjà cette question de, de l'insécurité dans les classes, de professeurs qui sont bousculés, de l'autorité par les élèves, par les, profs, par les parents d'ailleurs, etc. Le cadre le cadre n'est plus en place. L'idéologie euh, qui doit sortir d'urgence des classes, d'urgence des programmes. Cette histoire que l'école euh, doit s'ouvrir à, à tous les vents, etc. Je, je pense qu'il faut vraiment se concentrer. Pourquoi pas, si on est vraiment au point sur les fondamentaux. Manifestement, on n'est pas au point sur les fondamentaux. Il faut sortir aussi des méthodes de mai 68. On, on y est toujours. Sortir aussi de ces méthodes, je dirais, de, de, euh, qui sont des méthodes démagogiques. De toute façon, c'est exactement le même problème que dans la santé. La santé, l'hôpital français, était une fierté de la France dans les années 80-90. Il ne faut vraiment pas qu'on perde cette mémoire que l'enseignement en France, euh, les classements, alors PISA date de 2000, il y avait d'autres types de classements avant, notamment pour les mathématiques, puisque dans les années 90, on était parmi les premiers pays de l'OCDE. Quand le classement PISA s'est mis en place, en 2000, on était, euh, je crois, 15e. Et puis on est euh, descendu euh, en 23e place, euh, la chute a été extrêmement rapide. Donc voilà, tous ces problèmes se cumulent, mais ce qui me semble important de dire aussi, c'est qu'on a, si vous voulez, une fuite vers l'enseignement privé parce qu'il y a des problèmes de discipline parce que la surconcentration de certaines populations qui ne respectent pas le cadre fait fuir dans l'enseignement privé. Et le niveau d'une classe, c'est le niveau des professeurs, mais c'est aussi le niveau des élèves. Et on arrive, Guillaume Bigot, à la
2: fin du temps qui nous est imparti. Merci à vous. Merci. Vous restez avec nous sur CNews la matinale, le week-end continue. Et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Léna Monnier et Frédéric Tadehi. C'est arrivé cette semaine. Excellent week-end à tous sur CNews et sur Europe 1.
4: Des conditions météo qui s'améliorent avec le retour de l'anticyclone. Mais à cette époque de l'année, ça donne souvent des brouillards. C'est ce qu'on a justement ce matin. Des brouillards très tenaces, très épais sur l'île de France, la région Grand Est, le Val-de-Saône. En descendant également sur l'Aquitaine. Et un ciel bien dégagé sur tous les reliefs, sur toutes les montagnes de France ce matin. Très belles conditions sur la Méditerranée également. Au cours de l'après-midi, en général, les brouillards se dissipent. Mais pas forcément du côté de l'Est en particulier, mais aussi sur le bassin parisien, sur le Val-de-Saône. Il résiste une grande partie de la journée. Ça se dégage sur toute la moitié sud. Les conditions sont superbes de ce côté-là, hormis sur la Corse, où le temps se dégrade avec quelques averses. Et ça se dégrade aussi sur la pointe bretonne, avec des nuages. Un petit peu plus tard, de la pluie, à l'approche d'une nouvelle perturbation. Les températures sont en baisse progressivement. Chaque jour, on perd quelques degrés, avec des valeurs proches des gelées hein, localement ce matin, à peine un. 1 degré sur Reims, 1 degré sur Rodez, 5 en région parisienne. Au cours de l'après-midi, un temps très agréable sur la moitié sud, de la douceur avec jusqu'à 19 degrés à Perpignan ou encore à Nice et Cannes. Un peu plus de fraîcheur sur le nord-est, seulement 8 degrés pour Nancy.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo, avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens.
2: Que de monde pour cette matinale week-end, on est ravis de vous accueillir, on est ensemble jusqu'à 10h pour de l'info, de l'analyse, des débats, toujours avec Guillaume Bigot, politologue sur ce plateau, pour m'accompagner, j'ai également Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique, j'en profite Frédéric pour montrer Merci. la une de votre trimestriel, de votre revue, pourquoi les maires tiennent tant à leur liberté, puisque c'était cette semaine le congrès des maires de France, les maires en congrès à Paris, donc à la une de la revue L'Inspiration Politique, on est également avec Mickaël Dorian pour parler de l'actualité et, et Guillaume Fiol avec qui on va parler de la Coupe du Monde de football à la une de votre journal justement cette Coupe du Monde c'est bien sûr l'événement du jour à 17h le deuxième match des Bleus au Mondial, ils affrontent le Danemark le Danemark qui les a déjà mis deux fois en échec cette année, nos joueurs vont-ils parvenir à se qualifier pour les huitièmes de finale on sera au Qatar ce matin avec nos envoyés spéciaux et avec Guillaume Fiol, je viens de vous le dire que fait donc l'État de votre argent C'est souvent la question qu'on se pose quand quelque chose ne va pas. Alors pour y voir plus clair, une plateforme vous propose de voir la répartition du budget de l'État. Santé, éducation, sécurité, vous découvrirez dans un instant. Avec Michael Dorian, qui est le parent pauvre de l'action de l'État. Et je pense que ça ne va pas beaucoup vous surprendre. L'Europe est-elle à la hauteur de la vague migratoire à laquelle elle est confrontée 281 000 migrants depuis le début de l'année, plus 77% en l'espace d'un an. Hier s'est tenu le Conseil européen des ministres de l'Intérieur pour évoquer ce dossier, en présence bien sûr de Gérald Darmanin. La réunion a-t-elle accouché d'une souris La réponse de mes invités dans un instant avec le débat sur notre plateau. Et on commence donc avec le mondial de football au Qatar, le match France-Danemark, c'est tout à l'heure à 17h, deuxième rencontre pour les Bleus après leur victoire contre l'Australie, pas évident hein, le Danemark puisqu'il a fait des misères aux Bleus par deux fois cette année, mais on y croit, on va retrouver Théo Douai sur place et Quentin Dario, les envoyés de spéciaux de Canal+, à Doha.
23: Sur le papier, le Danemark c'est l'adversaire le plus coriace de ce groupe malgré le match nul des Danois face à la Tunisie lors du premier match et c'est vrai que si l'on regarde dans le rétro on comprend pourquoi Hugo Lloris parlait hier de Grosse Montagne c'est parce qu'en Ligue des Nations, l'équipe de France a affronté deux fois cette année le Danemark et qu'il y a eu deux défaites donc ce sera un vrai révélateur aujourd'hui pour confirmer le bon match de l'équipe de France en ouverture de cette Coupe du Monde face à l'Australie avec quelques changements trois changements les trois en défense Théo Hernandez va remplacer Lucas son frère gravement blessé sur le côté gauche Koundé choix tactique va remplacer Pavar à droite et puis il y a le retour du patron Raphaël Varane qui sera associé aujourd'hui à Upamecano pour le reste on ne change rien ça avait bien fonctionné au milieu avec Chouameni Rabiot puis le quatuor offensif avec un Griezmann très libre en soutien des deux flèches sur les côtés, Dembélé à, à droite, Mbappé à gauche et puis Olivier Giroud, le co-meilleur buteur de l'histoire des Bleus en pointe. Donc voilà, on a tous vraiment hâte d'être à 17h pour voir si les Bleus arriveront à aller décrocher une victoire et donc leur qualification, ça se passera juste derrière, là vous l'apercevez en fond, le stade 974, donc théâtre tout à l'heure de ce France-Danemark.
2: Et on continue à en parler avec vous, Guillaume Fieul, ça pourrait ouvrir ce
6: match si tout se passe bien. La porte aux bleus au huitième bleu, de finale. Effectivement, Anthony, quatre jours après leur belle rentrée en matière et cette victoire 4 buzins contre l'Australie. C'est l'heure de confirmer pour les Bleus qui affrontent donc cet après-midi le Danemark et comme vous venez de le dire cette rencontre pourrait permettre à l'équipe de France de se qualifier et même d'être la, la première équipe à décrocher sa qualification pour les huitièmes de finale à une seule condition, battre cette équipe du Danemark et les hommes de Didier Deschamps pourraient d'ailleurs s'assurer la première place de leur groupe à condition de battre donc le Danemark et que dans l'autre match, la Tunisie et l'Australie fasse match nul. Et une qualification de l'équipe de France mettrait fin à une malédiction qui dure depuis maintenant plusieurs années. à savoir que les trois derniers champions du monde en titre ont été éliminés dès le premier tour. C'était le cas avec l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014... Et l'Allemagne en 2018. Donc pour briser cette malédiction, donc la France doit s'imposer. Sinon, tout se jouera mercredi contre la Tunisie lors du dernier match. Ouais, les matchs qui sont à suivre sur la plateforme MyCanal pour ceux qui le souhaitent.
2: Merci Guillaume Fiol. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un, un nouveau décryptage et les enjeux de, de ce match qui se tiendra donc tout à l'heure à 17h entre la France et le Danemark. Une question que je voulais poser à mes invités ce matin. Où passe l'argent de vos impôts c'est une bonne question. Hein. Souvent, on se pose la question quand euh, les choses ne vont pas. Et euh, ça tombe bien, on a Mickaël Dorian qui a une partie de la réponse, <rire> du moins, euh, pour euh, la santé, l'éducation, la sécurité. Il y a une plateforme, justement, Mickaël Dorian, qui nous aide à y voir plus clair en gros, elle nous montre une enveloppe
8: de 1000 euros. et nous explique comment le budget de l'État est réparti sur cette enveloppe de 1000 euros. C'est ça et c'est extrêmement bien fait. Cette plateforme, c'est juste répartition, juste-répartition.fr. Elle a été créée par un, un, un jeune étudiant d'HEC. Elle a d'abord comme objectif, de, vous l'avez dit, de vulgariser les dépenses publiques pour apporter davantage de transparence sur le sujet. Je paye des impôts, oui, mais pourquoi où va l'argent public Où va donc mon argent Le site part, pour simplifier, d'une enveloppe de 1000 euros. On apprend que sur cette somme, 262 euros, c'est la plus grosse partie, vont pour les retraites. Que 205 euros, 205 euros vont à l'assurance maladie. Concernant l'éducation, on entend souvent dire que euh, son ministère a le plus gros budget de l'État. Pour ce qui est des dépenses publiques, ce secteur n'arrive pourtant qu'en troisième position. Les secteurs qui, en revanche, nous coûtent le moins cher sont la culture et le sport, la sécurité et le tout dernier, c'est le parent pauvre, c'est la justice qui n'utilise que 7 euros seulement sur cette enveloppe de 1000 euros.
2: Ce qui est intéressant avec cette plateforme, Michael, c'est qu'elle vous
8: propose aussi de faire vous-même votre propre répartition du budget de l'État. Oui, si cette répartition ne, ne vous convient pas, vous pouvez voter pour choisir celle qui vous semble le plus juste. Anthony, actuellement, près de 805, 850 personnes ont déjà voté. Écoutez le créateur de la plateforme, Thomas Gér Gérégian.
9: Les votants actuellement ont placé... L'éducation comme étant le secteur où ils voulaient dépenser plus que ce qui est fait actuellement. Le secteur retraite est celui où les, les votants ont décidé d'accorder le moins de dépenses.
8: Alors les personnes qui ont voté hein, ne sont pas représentatives hein, de, de la population. Ce sont surtout des, des jeunes hein, qui ont voté pour, euh, euh, sur cette plateforme et donc qui se sentent beaucoup moins concernés par le sujet des retraites.
2: Merci Mickaël Dorian pour ces euh, explications. Euh, bon, C'est dommage parce qu'on a déjà voté le budget euh, pour 2023. En mmh. attendant, ce, qui, ce que je relève, c'est qu'on a 50% euh, Guillaume Bigot de, de cet argent, de cette enveloppe euh, qui part essentiellement dans les retraites et, et l'assurance maladie, donc un État très protecteur sur le plan social. Mmh. Et on remarque à contrario euh, que sur le plan régalien, l'État est déjà beaucoup moins protecteur puisque euh, la part euh, de cette enveloppe allouée à la sécurité et à la justice est respectivement de 23
14: et de 7 euros. Oui, c'est ce des, des, très éclairant. Et le, le jeune homme qui a créé ça, euh, il a créé ça parce qu'il débattait avec ses amis euh, avant la présidentielle et il s'est rendu compte qu'ils avaient tous des choix extrêmement tranchés. Et il leur a dit « mais écoutez, il faudrait quand même qu'on visualise et qu'on arrive à objectiver les choses ». Et quand il leur a mis ce graphique sous les yeux, ils ont ça a changé un peu euh, les discours des uns et des autres. C'est très intéressant d'avoir une représentation comme ça, visuelle, graphique, pédagogique. Donc, pour Vous avez raison, votre remarque est juste. C'est le parent pauvre. Le régalien, qui est finalement le, le socle de l'État, parce que si ça n'est pas assuré, le reste n'est pas assuré, euh, c'est le parent pauvre. Ensuite, si on additionne l'assurance chômage, si on additionne les aides aux entreprises, si on additionne ce qu'on pourrait appeler finalement, je ne dis pas des dépenses passives par rapport à des dépenses actives, mais en tout cas des dépenses de filet social au sens large et redistributive, c'est 639 euros sur 1000 euros. Donc c'est quand même absolument considérable. Or le problème, c'est que euh, effectivement il y a quelque chose qui est contraint là-dedans. On parle de consentement à l'impôt, mais à un moment, vous avez dans l'impôt Quelque chose qu'on appelle, ce que les spécialistes appellent le service voté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de toute façon, il y a des dépenses qui sont absolument nécessaires. Vous avez des fonctionnaires, il faut bien les payer, vous n'avez pas les licenciés. Vous avez des retraités, il faut bien les payer, il faut, etc., etc. Donc la part en plus, non seulement la part du social est très importante, mais ça correspond bien souvent à des services votés. C'est-à-dire des dépenses absolument obligatoires. Et donc, on a un peu les mains, les pieds et les mains liés. Frédéric Durand.
0: Oui, moi j'ai l'impression qu'on mélange un peu les choux et les carottes à moins parce que euh, il y a des il y a des dépenses qui tiennent de la cotisation sociale et il y a des dépenses qui tiennent de l'impôt ce qui est pas du tout pareil, c'est-à-dire la retraite par exemple, c'est de la cotisation, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de gens qui travaillent, si vous avez moins de chômeurs, vous aurez plus de rentrée d'argent. Euh, or l'éducation, ça reste le premier budget si on regarde le budget de l'État lui-même, c'est-à-dire le budget euh, le budget qui qui part avec nos impôts, je dirais. Le reste c'est de la cotisation sociale, euh, l'assurance maladie, c'est la même chose. Donc euh, moi il me semble qu'on mélange un petit peu des choses qui n'ont pas tout à fait à voir euh, et qui surtout n'ont pas les mêmes leviers voilà parce que effectivement si vous augmentez les impôts c'est pas parce que vous allez augmenter les impôts que vous allez mettre plus d'argent dans la retraite puisque c'est pas ça le fléchage si vous avez plus d'emplois par contre vous aurez moins de problèmes avec euh, avec les caisses de retraite puisqu'il y aura plus de cotisations' Donc voilà, il me semble qu'il y a ce biais dans ce... Si je peux me permettre... Non, mais euh, je, suis en une petite petite
14: partie. je suis totalement ouais. d'accord avec le diagnostic de euh, plus vous avez d'activité de, de, économique ouais, bien sûr. et plus ouais. vous avez de cotisations qui rentrent et moins vous avez de dépenses. Ça c'est clair et, et net. Plus vous avez d'emplois, parce que l'activité économique ne suffit pas. Bien ouais, sûr, plus voilà. vous avez d'emplois, de taux d'emploi d'emplois. En fait, voilà, ça. ça on est 100% d'accord. En revanche, c'est de l'argent public. Et là, il ne vous aura pas échappé qu'on vote euh, une réforme de la, ré... de la sécurité sociale, qu'on vote aussi une réforme de l'assurance chômage.
2: Allez messieurs, on avance. L'Italie, à l'ordre hier à Bruxelles, rappelé à ses obligations dans la crise migratoire. Les 27 ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se sont réunis dans l'objectif d'éviter le scénario de l'Ocean Viking une nouvelle fois. Un scénario coup politique terrible pour le gouvernement. Alors forcément, à Bruxelles, Gérald Darmanin hausse le ton, fait les gros yeux. Le bilan de ce sommet avec Michael Dos Santos et vous allez le commenter également sur ce plateau.
10: Avant ce sommet extraordinaire, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur. Si Rome refuse l'accueil de bateaux de migrants, Paris n'accueillera pas les 3500 demandeurs d'asile arrivés en Italie.
11: Si l'Italie ne prend pas les bateaux, n'accepte pas le droit de la mer et le port le plus sûr, donc il n'y a aucune raison que le pays qui fait les relocalisations, la France et l'Allemagne, soit le même pays qui accueille les bateaux, qui accueille les migrants directement d'Afrique ou d'Asie.
10: Des relocalisations de migrants à l'arrêt, relancées grâce au plan d'action d'urgence de la Commission européenne sur la Méditerranée. Approuvé par les 27 pays membres, dont l'Italie, il contient 20 mesures pour éviter un nouveau scénario identique à celui de l'océan viking. Parmi elles, le renforcement de la coopération avec certains pays africains, mais aussi d'autres points défendus par Gérald Darmanin.
11: Nous de devons rappeler à chacun ce qu'est le droit de la mer, évoquer le fait que les ONG qui sont en Méditerranée sont là évidemment pour sauver les personnes et évidemment en aucun cas pouvoir être en lien avec une quelconque organisation de passage. Et puis surtout rappeler que les pays du sud de la Méditerranée doivent également ouvrir leurs ports.
10: Le ministre de l'Intérieur a également invité à Paris son homologue italien, signe d'une convergence de positions.
2: Guillaume Bigot, est-ce qu'on est à la hauteur de l'enjeu On a entendu ce chiffre hier, 281 000 entrées clandestines en Europe enregistrées depuis le début de l'année, c'est une hausse de 77% en un an.
14: Ce qu'on comprend, c'est que l'Union Européenne a certes une politique en matière d'immigration, mais cette politique en matière d'immigration, elle est de ne pas changer les règles du droit d'asile, de les maintenir telles qu'elles, d'une part, et d'autre part, elle est de répartir en fait, entre les pays deux composants de l'Union Européenne, les migrants qui arrivent. C'est une ventilation. Et en fait, il y a un écho direct entre la politique du gouvernement en matière migratoire et la politique de l'Union Européenne. Un peu comme s'il y avait une oreillette euh, qui reliait, si vous voulez, Bruxelles au ministre de l'Intérieur, au président de la République. Et Bruxelles dit euh, « alors on va faire euh, les emplois sous tension et euh, on va faire euh, des hotspots, entre guillemets, c'est-à-dire des zones de filtration dans les pays tiers et on va faire une ventilation ». Qu qu nous, de quoi, quoi est-ce qu'on nous parle On nous parle de répartir les migrants déjà à l'intérieur du pays dans les zones rurales, c'est la même politique cette fois-ci à l'échelle de l'Europe. Et on nous parle de quoi De donner des papiers à des gens qui sont irréguliers parce qu'il y a des métiers sous tension. Donc on voit bien d'une certaine façon que c'est l'Union Européenne qui fait cette politique. Frédéric Durand, vous avez le sentiment qu'elle accouche d'une souris cette réunion
0: Bon, on verra, en tout cas, moi je pense que c'est utile parce qu'il n'y a qu'à ce niveau là qu'on peut gérer un minima les choses. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord avec Guillaume sur cette question là, parce que moi je pense qu'il y a un mouvement un peu irrépressible qui va s'accentuer, c'est-à-dire qu'il y aura demain des, des, de, de la migration euh, climatique, etc., des crises avec les crises climatiques. Donc je pense qu'il faut le gérer. Il ne faut pas se dire euh, ça ne se passera pas. Alors on me dit oui, mais ce sont des signaux envoyés, etc. Je rappelle juste qu'il y a eu, depuis le début de l'année, 2000 mille morts en Méditerranée et que ce n'est pas simplement les ONG, alors qu'il faille régler le problème des ONG pour que chacun respecte qu'il y ait des codes de bonne conduite, comme il le propose. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Simplement croire qu'on va pouvoir réprimer ça, c'est impossible. J'en veux pour preuve, d'ailleurs, le fait qu'entre 2021 et 2022, le nombre de passages clandestins euh, en Hongrie a doublé. Je ne crois pas que la Hongrie soit un pays particulièrement laxiste en la matière. Et pourtant, ça a doublé. Donc, si c'était aussi simple que ça de dire on arrête tout, c'est qu'une volonté politique, comme je l'entends très souvent, je pense que la Hongrie, il y aurait zéro euh, migrant en Hongrie. Preuve que... Pourquoi Parce qu'entre autres choses, il passent par la Serbie, puisqu'il n'y a pas besoin de visa en Serbie. Et que, euh, voilà. Mais donc, vous, donc, vous, donc, vous tombez dans ce que vous dénoncez, parce que vous nous dites exactement
14: ouais. euh, la, que l'Europe... Rond les politiques nationales inefficaces. Non, 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 non c'est ah pas si, seulement ça que je bien dis. bien parce qu'on qu appartient à l'Europe. Je dis que les gens si, frontières, les
0: frontières. si les frontières étaient. Là, je vous parle de la frontière hongroise où les gens rentrent. S'il suffisait oui. d'une volonté politique, comme vous le dites souvent, et vous n'êtes pas le seul, euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas de la volonté politique. Je dis simplement que si cela suffisait, ça se saurait à Hongrie. Et si ça se sait pas en Hongrie, alors je ne sais pas ce qu'il faut faire. Donc, je pense tout simplement que c'est quelque chose qu'il faut gérer. Maintenant, dans la... effectivement, l'Italie a été livrée elle-même pendant des années, des années, des années. C'est ce qui explique la montée de Salvini ou de Meloni en Italie. C'est-à-dire qu'on a laissé toute seule l'Italie à gérer ces problèmes-là pendant de très longues années. Ça, c'est scandaleux. Et moi, je comprends qu'à un moment donné, vous savez, la politique des flux migratoires, les gens, ils veulent qu'elle soit contrôlée. Ils n'ont pas envie que ce soit absolument pas maîtrisé. Ils ont raison. Dernière question, c'est est-ce que l'Europe aujourd'hui a encore ce sont des les économies en, en crise en Europe, est-ce qu'elle a encore, comme avant, les moyens d'accueillir euh, euh, l'immigration Sans doute pas autant qu'avant, ça c'est absolument certain. Maintenant, dernier volet, c'est le volet idéologique, c'est-à-dire que la société libérale capitaliste veut euh, de, de la migration pour faire pression sur les salaires et pour euh, obtenir euh, des gens avec des bas salaires. Donc c'est tout ça qu'il faut ça revoir.
14: Ça, je crois sur lequel vous êtes d'accord avec... Euh, Bien sûr. Les... Bien sûr, mais ce discours me glace un peu le sang parce qu'il y a un discours de fatalité. C'est-à-dire que la, là, on sait bien, il y a 1,4 milliard d'Africains. C'est vrai qu'il y a des phénomènes démographiques qui sont euh, irrépressibles. Je suis assez d'accord avec ça. Euh, plus le phénomène climatique, tout ça qui fait qu'il y a une pression migratoire. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais comme aujourd'hui, nos sociétés sont déjà proches d'être déséquilibrées, c'est parce qu'il va y avoir une, une pression considérable qu'il faut donc penser l'accueil. Mais attendez, le, le problème est très simple. C'est exactement celui d'un canot de sauvetage. C'est-à-dire que si vous avez 100 places dans un canot et vous dites qu'aujourd'hui il y a déjà 1000 personnes qui veulent rentrer et demain il y en aura 2000 ou 3000 qui sont en train de se noyer. Mais si les 1000, 2000 ou 3000 rentrent dans le canot, tout le monde va couler. On ne va pas sauver l'Afrique, mais l'Europe va tomber versée mais, dans le chaos. Messieurs,
2: je vous interromps un instant puisqu'il est 9h15 sur News. Ah. C'est l'heure du rappel de l'actualité. C'est avec Mickaël Dorian.
8: Plus de 3000 personnes réunies à Tonins, dans le Lot-et-Garonne. Hier, une marche blanche était organisée en mémoire de Vanessa. La mère de l'adolescente, son petit frère et sa sœur cadette ont ouvert le cortège. Il y a une semaine, la collégienne de 14 ans a été enlevée, violée, puis tuée. Le principal suspect est un homme de 31 ans. Il a été mis en examen dimanche et placé en détention provisoire. Et de 6, Elisabeth Borne déclenche à nouveau le 49-3 après le rejet d'une motion de censure de la France Insoumise hier soir à l'Assemblée. La première ministre a pour la sixième fois utilisé l'arme constitutionnelle. « Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions », a-t-elle argumenté en engageant la responsabilité du gouvernement sur le volet « dépenses du budget de la sécurité sociale ». Et puis en football, match nul hier soir au Qatar entre l'Angleterre et les états unis Après une vingtaine de minutes d'une assez nette domination anglaise, la rencontre s'est quelque peu équilibrée et les Américains ont à leur tour bien failli ouvrir le score. Mais le résultat est décevant pour les supporters anglais. L'Angleterre avait pourtant fait une entrée en matière brillante dans ce mondial en battant lundi l'Iran 6 buts à 1.
2: Alors Frédéric Durand, désolé, je vous ai coupé dans votre mmh. élan. Un mmh. dernier mot sur euh, non, je la juste situation dire que
8: Il n'y a
0: Europe. pas de fatalisme, effectivement, je suis d'accord. Il n'y a pas de fatalisme. Simplement, il faut prendre les choses à leur mesure, je dirais. Il faut agir avec les pays qui, euh, qui sont en question, qui, qui ont cette manière immigrée, qui, qui les envoient dans d'autres pays. Il faut agir au niveau de l'Europe, il faut agir au niveau de la France. Je dis juste, il ne faut pas faire la politique de l'autruche. C'est-à-dire se faire croire que ça va s'arrêter parce que d'un coup, il va y avoir des coups de manteau politique. Moi, je n'y crois absolument pas. Bon, la, la crise des réfugiés
2: qui pourrait être accrue par l'arrivée de réfugiés ukrainiens justement. On va parler du oui. conflit en Ukraine avec vous Harold Diman. Neuf mois de conflit, on apprend ces dernières heures qu'au moins quinze civils sont morts dans les frappes de Moscou contre la ville de Kherson. Deux semaines justement après le retrait euh, des troupes de Moscou dans cette ville stratégique et dans le même temps on a six millions de foyers qui sont en ce moment privés d'électricité.
12: Alors c'est le résultat de la campagne de bombardement massif que euh, le Kremlin euh, dirige contre l'Ukraine depuis ses revers militaires sur le terrain, dont l'évacuation de Kherson, une ville que Vladimir Poutine avait déclarée comme imprenable et qu'on ne lâcherait jamais. Donc là, la riposte c'est de tirer sur les infrastructures énergétiques on peut essayer d'imaginer que ça a une fonction militaire, ça peut en avoir, ça diminue un peu les capacités de l'économie et donc de l'armée ukrainienne. Mais tout dernièrement, ce sont carrément des immeubles d'habitation qui ont été touchés, comme c'est le cas à Kherson. Alors, est-ce que c'est un tir mal ajusté ou simplement une volonté de faire... Enfin, de, de faire pleuvoir les bombes sur l'Ukraine. Voilà la grosse question et qui nous mène droit à l'autre la... question. Est-ce un crime de guerre Est-ce un crime contre l'humanité toutes ces, toutes ces questions sont débattues à Bruxelles, à Washington. Euh, et finalement, est-ce que, euh, euh, est -ce que ces frappes vont vraiment avoir un effet militaire Non, mais est-ce que ça réduit la capacité de l'Ukraine à se défendre, on dirait presque que c'est l'inverse parce que plus ça arrive, plus on veut aider l'Ukraine, donc la France et l'Allemagne sont là pour aider à reconstruire le, le système énergétique et les dénonciations internationales commencent à peser et même la Chine n'est plus tellement enchantée par cette guerre donc voilà un peu où on en est dans cette guerre où 77 personnes sont mortes dans des frappes russes sur les infrastructures strictement, et là on voit sur la carte kerson est touché, notamment.
2: Merci, Harold, pour ces précisions. Peut-être un, un mot là-dessus, euh, Guillaume Bigot. Euh, Aujourd'hui, euh, on a les pays occidentaux qui disent, voilà, viser les infrastructures énergétiques, c'est un crime de guerre. Zelensky va encore plus loin, le président ukrainien, qui dit c'est un crime contre l'humanité.
14: Bah, c'est certain que ça a des effets qui sont cataclysmiques sur le plan euh, humanitaire, parce qu'il fait très très froid euh, en Ukraine l'hiver. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec le recul historique, on ne brise pas... Euh, le moral des peuples avec des bombardements. Je suis plutôt d'accord avec ce que dit Harold. Au contraire, ça, en général, ça soude les peuples. Euh, on l'a vu pendant la Seconde Guerre mondiale. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut vraiment se garder de, de tomber dans une lecture morale ou le morale et juridique de cette guerre. Parce que depuis 2014, les bombardements sur les civils n'ont jamais cessé de l'Ukraine euh, vers les zones occupées par les soi-disant... Euh, euh, indépendantistes russes, en réalité, par les, par les Russes qui avaient contrôlé ce territoire en l'envahissant depuis 2014. Donc les bombardements contre les civils sont de part et d'autre, d'une part. On voit que les... c'est la guerre, hélas. On a vu des images terrifiantes où des soldats russes désarmés étaient abattus de sang-froid par des Ukrainiens. Donc, c'est pas si cow-boys, c'est pas les indiens et les, les, les cow-boys, c'est pas le, les bons ou les méchants. Il y a vraiment une guerre qui est particulièrement atroce. Un, un mot peut-être aussi sur Vladimir Poutine, pour finir, il nous reste une petite question. Même s'il y a un envahisseur mais... et un envahisseur, ça on est bien d'accord. Vladimir Poutine
2: qui a rencontré pour la première fois des, des, des mères de soldats pour leur dire qu'il partager partageaient leur douleur pour leur dire aussi de ne pas croire les mensonges sur l'offensive en, en Ukraine. Ces ennemis cherchent, dit-il, à, à dévaluer, discréditer l'offensive russe. Cette rencontre quand même de Vladimir Poutine avec les maires de soldats, ça veut dire quelque chose
14: Bien sûr, l'opinion publique en Russie, elle risque d'être ébranlée. Je pense qu'il y a un calcul hein, depuis le départ de Vladimir Poutine qui est doublement erroné. Le premier calcul, c'est un calcul consistant à dire, de toute façon, c'est une opération quasiment de police, un peu euh, ce qui avait été fait, vous savez, en 1956 pour établir l'ordre dans les pays... Euh euh, à Prague et autres, hein, à Budapest, hein, euh, et donc on va faire manœuvrer quelques chars et on va les impressionner et le gouvernement de l'Ukraine va s'écrouler d'un seul coup d'un seul. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc première erreur de calcul magistrale. Et pourquoi cette erreur de calcul Et on en revient au maire russe parce que pour lui c'est une guerre de sécession. L'Ukraine fait partie intégrante de l'histoire russe. Il a écrit des longs textes là-dessus et donc il pensait que la plupart de ses compatriotes étaient dans cette psychologie pensant qu'il s'agissait de récupérer l'Ukraine, un peu comme les États-Unis auraient récupéré le Texas, d'une certaine façon. Vous voyez ce que je veux dire Et donc l'idée, c'était celle-là, et apparemment, il se dit, bon, bah, les, 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 les mères russes n'ont pas accepté que leurs enfants meurent pour l'Afghanistan, parce que c'était une terre lointaine, mais elles vont accepter de mourir pour la patrie ukrainienne. Et c'est là où ils se trompent doublement. Les Ukrainiens prennent les armes, ils ne se considèrent pas tant que ça comme russes, et, et les, les grands-mères russes, sans doute, sont furieuses que leurs enfants meurent. Guillaume
2: Bigot, Frédéric Durand, Harold Iman et Guillaume Fiol, vous restez avec moi pour poursuivre cette matinale jusqu'à 10h. Dans un instant, on va parler de la Banque Alimentaire, la Banque Alimentaire qui a commencé sa campagne de récolte de dons. Mais elle a une crainte, effectivement, c'est qu'avec les prix qui explosent, les dons diminuent. Euh, regardez un extrait de ce reportage qu'on verra dans son intégralité dans quelques instants.
15: Ça paraît très difficile actuellement, euh, les gens sont généreux à leurs moyens, suivant leurs moyens, mais c'est beaucoup moins que les années précédentes. Euh... L'analyse, le décryptage de
2: l'actualité avec tous mes invités dans la matinale week-end. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, on est ravis de vous accueillir. On est encore ensemble jusqu'à 10h pour un nouveau journal en compagnie de Frédéric Durand, Guillaume Bigot, Harold Iman et Guillaume Fiol. Guillaume Fiol qui va nous parler football à la fin de cette édition. Je vous dévoile tout de suite les titres de votre journal de 9h30 à la une. L'inflation galopante et toujours beaucoup de Français qui connaissent des difficultés cet hiver. La Banque mondiale va devoir subvenir à davantage de besoins. Elle a d'ailleurs commencé sa campagne. Seulement, voilà, avec les prix qui explosent, les dons diminuent. Que faire si les rouages de la solidarité commencent à s'enrayer On en discute dans un instant sur ce plateau. Ce matin, on s'interroge aussi sur la violence dans notre société, notamment dans les établissements de santé. Après ce terrible viol à l'hôpital Cochin, nous sommes retournés sur place. Une aide soignante nous confie son désarroi, les agressions physiques et verbales quotidiennes et surtout l'inaction de sa hiérarchie et de l'état. Le reportage à suivre. C'est bien sûr l'événement du jour à 17h, deuxième match des Bleus au Mondial de football. Ils affrontent le Danemark. Et vous, serez-vous là pour les soutenir dans les bars et les restaurants qui font habituellement le plein lors de ces matchs Force est de constater que la ferveur n'est pas vraiment la même cette année. Et même à Marseille, ville de football, le reportage à la fin de cette édition. Et donc la Banque Alimentaire a commencé cette semaine sa collecte nationale. Elle a commencé hier, une collecte essentielle, car avec la crise, les Français dans le besoin sont de plus en plus nombreux. Elle espère donc récolter cette année 10 000 tonnes environ d'enrées de, alimentaires. Mais là encore, avec l'inflation et le budget serré des ménages, pas sûr que les dons soient à la hauteur des attentes. Le reportage à Marseille signé Laure Para, avec le récit de Quentin Grébel.
16: 10h du matin dans ce centre commercial, pour ce premier jour de collecte de la banque alimentaire, les donneurs sont peu nombreux.
17: C'est important, bah, tous les jours, c'est pas que cette année, tous les jours c'est important pour aider les personnes.
18: Euh, on a fait ce qu'on a pu, <rire> voilà, il faut avoir un gros cœur solide.
16: <rire> les stocks de riz, de pâtes, de boîtes de conserve ou encore de produits hygiéniques peinent à grossir au grand désespoir des bénévoles.
15: Ça paraît très difficile actuellement, euh, les gens sont généreux à leurs moyens, suivant leurs moyens. Mais c'est beaucoup moins que les années précédentes, euh, ça c'est sûr.
16: Objectif cette année, récolter 10 000 tonnes de denrées alimentaires. Un but revu à la baisse comparé aux années précédentes. La faute au contexte économique actuel.
18: Je pense que c'est lié à la vie chère, à l'inflation aussi, notamment à la crise économique aussi, euh, aux augmentations surtout. Comme l'huile, l'année dernière, on pouvait avoir un litre d'huile pour, euh, pour 1,50€ euro, 1 euro cette année. Il a doublé, il a 3,40€, 3 donc... Euh, Regardez, on n'a même, même pas rempli d'huile.
16: En France, chaque année, plus de 2 millions de personnes sont aidées par la banque alimentaire.
2: Frédéric Durand, oui. on a les plus précaires qui tombent dans une extrême précarité. Et puis les classes oui. moyennes aussi qui se paupérisent de leur côté. Ce qui fait que bah, les rouages de la solidarité fonctionnent moins.
0: Ben, c'est vrai que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on a 10 millions aux alentours de 10 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. un pays, la, sept, le, pays le septième e rang mondial en termes de puissance économique. C'est quand même euh, assez extraordinaire. Donc, on voit bien que là, il y a un cercle vicieux parce que, évidemment, pour ce genre d'organisme, c'est vrai aussi pour, pour les restos du cœur, etc. C'est-à-dire que, comme tout augmente, évidemment, les dons diminuent et, et, tout, et ça, ça crée un système de crise complète. C'est pour ça que moi, je pense. Parce que ça touche pas aujourd'hui que des gens qui sont serait au RMI ou dans des ou RSA, des, des situations extrêmement précaires. On Ça touche a des, des gens qui profils, travaillent, voilà, complètement. Profils, Ça touche des gens qui travaillent et qui, malgré le fait qu'ils travaillent, euh, ils se retrouvent là. Donc, en dehors euh, d'augmenter les salaires et les minima sociaux, je ne vois pas comment on peut sortir alors. Une fois de plus, on nous explique que euh, ça nourrirait l'inflation, euh, mais malgré tout, là, ça nourrit euh, la banque. Enfin, ça, ça fait venir du monde à la banque alimentaire ou dans les restos du cœur ou dans tous ces lieux-là. Donc, il faut trouver des solutions en redonnant des marges de, de pouvoir d'achat aux gens, parce que euh, quand vous travaillez, que vous êtes obligé de faire la queue dans ce genre d'endroit, croyez-moi, ça ne doit pas être simple, et y compris pour sa propre dignité.
2: Guillaume Bigot, vous entendez ce que dit Frédéric Durand Il faut revaloriser les salaires, les minima sociaux. C'est-à-dire que l'État, là, doit compenser, doit être encore plus protecteur.
0: Les salaires, c'est pas l'État, pardon. Non,
14: non, les salaires,
0: c'est pas l'État. Bah, ça dépend si on les. Ah, si c'est les fonctionnaires, mais si.
14: Ça paraît. Moi, je pense qu'il faut vraiment prendre là où il y a un effet. Euh, il y a un effet direct de la de cette de cette inflation, c'est-à-dire d'abord pour les énergéticiens, euh, aussi pour des gens. Il faut. Je pense que l'État devrait vraiment être très attentif au phénomène des marges et euh, et aux marges des grands distributeurs de la grande distribution, parce que. Il y, a une, il y a une sorte de confusion. En fait, il faut bien comprendre que la situation s'est soudainement aggravée, je le répète, pardon, pour des raisons qui sont d'abord géopolitiques. C'est vraiment l'effet des sanctions en boomerang. Il n'y a pas les sanctions elles-mêmes, mais les effets des sanctions, des effets de spéculation, des effets de pénurie, tout ça. fait monter les prix, pas seulement les prix d'énergie, mais en faisant monter les prix d'énergie, vous faites monter tous les prix. Donc c'est une cause artificielle, c'est une cause géopolitique. En plus, il n'est même pas sûr que ça ait des Ukrainiens par-dessus le marché. Donc tant qu'on n'attaque pas cette cause-là, moi j'ai peur pour des raisons mécaniques euh, en, en augmentant ou en indexant on ne fasse qu'alimenter ce cercle vicieux malheureusement tant qu'on ne traite pas la cause Deuxièmement, il y a un autre facteur aussi, c'est cette histoire de marché européen de l'énergie euh, parce que ça indexe le prix de l'énergie sur le prix du gaz. Donc là, c'est une folie furieuse quand vous faites à la fois exploser les prix du gaz et qu'en même temps, vous avez un dispositif qui indexe le prix du kilowattheure sur le gaz. C'est de la démence. Et enfin, troisième facteur, par-dessus le marché, les centrales nucléaires n'ont pas été entretenues. Et donc là, 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 c'est la totale, si j'ose dire. Et dans cette crise sociale
2: terrible, qui est peut-être plus importante même que celle des, des, des gilets jaunes, comment on explique que la France soit finalement si silencieuse, que les mouvements sociaux ne prennent pas, qu'il n'y ait pas euh, d'autres
0: gilets jaunes sur les ronds-points ça d'abord on n'est pas à l'abri de ce qui va se passer dans, dans, dans un futur proche, on ne le sait pas euh, donc je pense que les gens sont aussi un peu abasourdis de ce qui leur arrive et il y a toujours un temps comme ça de latence parce que c'est pas dans les moments de crise forcément les plus forts qu'on a des mouvements sociaux, c'est quand on arrive un peu à sortir la tête de l'eau et qu'on se dit mais tout ce qui se passe c'est anormal, quand on est vraiment pris comme ça dans, le, dans la nasse je dirais euh, euh, c'est un petit peu difficile mais enfin, je pense que le, le quinquennat d'Emmanuel Macron risque, et notamment la réforme de retraite qui va arriver, parce qu'imaginez une réforme des retraites dans des conditions telles que celles là euh, où on va dire, on va expliquer aux gens, mais non seulement vous vivez peu, peu ou prou dans la misère, c'est de plus en plus difficile, mais vous allez travailler plus longtemps. Je pense que ça risque d'être la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. C'est après
14: qu'il faut s'attendre à,
2: euh, oui. à des contestations en France
14: Oui, probablement, mais, mais là, je, je, encore une fois, il ne s'agit pas de faire de l'immigration un sujet obsessionnel et la cause de tout, parce que ce serait totalement absurde et de mauvaise foi. Euh, mais enfin il y a cette, euh, cette comparaison, euh, les Français, 14% de taux de pauvreté. Alors la pauvreté est définie par rapport au salaire médian, on est très en dessous du salaire médian. Grosso modo, euh, vous avez vraiment, vraiment plus de quoi, euh, à peine de quoi boucler au fin de mois. Et encore, on, on a vu, vu de, sur un sujet, souvenez-vous, sur le secours catholique, hein, quand il vous reste moins de 7 euros une fois tout payé, euh, vous n'êtes même pas en situation de vous nourrir je ne sais pas si vous vous souvenez donc 14% de la population française est exposée à ce genre de risque la population immigrée, c'est 38% dans ces conditions on est vraiment dans ce phénomène de canaux de sauvetage est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire venir des gens qui en plus euh, seront euh, en grande pauvreté c'est de la démence là aussi
2: on s'interroge ce matin sur la, la sécurité dans nos hôpitaux avec cette terrible affaire jeudi à, à l'hôpital parisien de Cochin, une patiente violée par un individu. Ce matin, on vous propose le témoignage d'une aide-soignante qui travaille dans ce même établissement. et nous dévoile son quotidien, souvent violent, et se sent abandonnée par sa hiérarchie et par les pouvoirs publics. Un témoignage qui a été recueilli par Jeanne Cancard et Fabrice Elsner avec le récit signé Sophia Dolé.
19: Pour témoigner, cette aide-soignante que nous appellerons Valérie Préfère s'éloigner de l'enceinte de l'hôpital. Elle exerce depuis 10 ans, dont trois au service des urgences de nuit de l'hôpital Cochin à Paris. Elle décrit un quotidien où la violence verbale et parfois physique font partie intégrante du métier.
17: C'est assez souvent aux urgences. Ça peut être physique, des insultes. Et je sais qu'il y en a dans mes collègues qui ont été menacés de mort.
19: Une violence à laquelle elle a assisté, mais dont elle a aussi été victime.
17: Un jeune patient qui avait, je ne sais pas ce qu'il avait pris, il m'a regardé et en fait il m'a pris par le collier, limite il allait m'étrangler. Et j'avoue que j'ai dû le prendre de force, le mettre assis. Et j'essayais de me débattre, qu'il me lâche en fait, il ne il me lâchait plus.
19: Les difficultés de son travail, Valérie et ses collègues les ont régulièrement fait remonter à leur hiérarchie. Le plus souvent sans réponse, ils se sentent abandonnés, dans un hôpital qui manque de tout.
17: Ce n'est pas faute de... De demander de l'aide, hein. c'est de réclamer encore jusqu'à aujourd'hui. On est toujours là à réclamer du, du personnel, de l'aide.
19: À plusieurs reprises, elle a demandé à avoir un suivi psychologique, jamais mis en place jusqu'à ce jour. Elle pense parfois à changer de métier ou de service, mais elle préfère rester. Elle ne veut pas abandonner son poste, ni les collègues qui traversent avec elle ses difficultés.
2: Guillaume Bigot, il y a une violence croissante de la société à, à, à l'égard des, des agents du service public, que ce soit dans
14: les hôpitaux, les administrations. Oui, bien sûr. Il y a deux mécanismes euh, qui, se, qui se conjuguent, en fait. qui ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. On a un phénomène d'ensauvagement général, des individus qui n'arrivent plus à contrôler leur frustration, euh, des individus qui font de plus en plus mal aussi. Vous savez, quand la situation économique s'aggrave, euh, ce n'est pas très bon pour les pathologies mentales en général. Et c'est le psychanalyste Lacan avait cette formule, il disait, la société, qu'est-ce que c'est C'est La société fonctionne quand on, elle, elle peut mettre un couvercle sur le cerveau des gens. Alors, on a tous des frustrations, on a tous des, des douleurs, on a tous des moments où on, on est prêt, de, comme on dit vulgairement, de péter un câble. Mais grosso modo, la société tient tant quand elle fait son travail de socialisation, d'éducation, et qu'on a tous un couvercle sur la tête. Là, on a un phénomène statistique mesurable, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui gardent le couvercle. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne supportent plus d'être frustrés de la moindre façon possible. Alors vous savez, il y a un chiffre que je voudrais vous donner
2: justement. Je vous en prie. Euh, sondage du Cevipof, un Français sur quatre juge que le recours à la violence peut
14: parfois être justifié. Ah voilà. Nous y sommes. Nous y sommes. C'est-à-dire qu'en fait, cette violence, elle est no... la frustration est normale. Il y a un instinct violent chez l'être humain. Le problème, c'est de la canaliser et de. Je, je dirais de l'exprimer de manière civilisée. Alors Avant, par exemple, on pouvait voter pour des partis qui exprimaient une colère. Aujourd'hui, les gens votent de moins en moins, vous avez remarqué donc cette colère, d'une certaine façon, elle n'a elle plus de débouché. C'est un peu comme un phénomène de cocotte-minute. Et donc les gens vont s'en prendre directement aux élus, les tabasser. D'ailleurs, on a un phénomène très grave qui est encore euh, qui est, qui est, euh, dont, dont la, la conférence des maires a, a fait s'est fait l'écho. Deuxième mécanisme, on peut pas le nier non plus. Ce serait vraiment de la lâcheté. On a un phénomène de tiermondisation des services publics en général et des deux côtés, qui est, qui est distinct. Enfin, c'est 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 à la fois la même chose et pas la même chose. C'est-à-dire qu'on a aussi une population étrangère. Qui considèrent que les forces de l'ordre sont des ennemis, qui considèrent d'une certaine façon que tout leur est dû, qu'ils ont une attitude de prédation, euh, et ils arrivent là, ils considèrent qu'ils sont en terrain conquis avec des valeurs, avec une culture qui est parfois très différente et parfois même pas de valeurs et pas de culture du tout, parce qu'eux ils sont dans des trafics de stupéfiants, etc. Donc c'est aussi ça que vivent les services publics. Dans l'éducation c'est ça, il est menace, on va vous couper la tête si vous parlez de ceci ou de cela. Euh, les pompiers sont caillassés, pourquoi les pompiers non, On ne comprend pas très bien pourquoi. Sauf qu'ils portent un uniforme, pourquoi les élus Bon, vous voyez, il deux causes majeures. Je euh, la tirondisation, j'ajoute pour terminer que la tirondisation, et sans doute Frédéric sera d'accord la, la tirondisation c'est aussi le fait de ne pas financer les services publics, c'est-à-dire de les mettre en tension, parce que là finalement plus vous avez de besoin à la fois de soigner des gens, mais aussi d'encadrer et de surveiller, et moins vous avez de gens pour le faire, donc là c'est totalement contradictoire
0: Frédéric Durand. Oui, moi je crois qu'il y a une logique un petit peu néolibérale qui est à, à l'œuvre depuis maintenant un bon moment, et ce qui se passe là c'est lorsque le consommateur remplace le citoyen d'une certaine manière, c'est-à-dire que que, euh, on, est, on consomme du service public comme si on était un client, mais le service public lui-même on lui a demandé de se comporter comme ça de, donc de plus appeler euh, les, les, les personnes qui l'utilisaient des usagers mais des clients, donc cette logique là qu'on qu a voulu adapter de l'entreprise, je pense qu'elle a créé ce, ce premier effet, je parle pas des comportements là, individuels de délinquants, parce que les délinquants sont des délinquants, mais la, cette violence globale que l'on voit, elle est aussi liée à un modèle me semble-t-il qui est extrêmement sauvage, je discutais au congrès des maires avec la, la mère petite. D'une petite ville qui s'appelle Barjol dans le Var, et qui me disait les gens qui arrivent aujourd'hui, viennent consommer du territoire. Euh, C'est-à-dire qu'ils se retrouvent à tel endroit, ils veulent que le bus passe pour leurs deux enfants, alors ils vont se cacher parce qu'ils ils en ont marre de la métropole, etc. Mais ils voudraient que les services publics aillent les chercher chez eux, etc. Donc il y a vraiment cet esprit de consommation, je pense, du service public. Et puis il y a un deuxième phénomène, parce que la question là, c'est la question aussi de. Et le client est roi, hein, Oui, tout à fait. Ils, <rire> ils sont frustrés. Très très vite. Et voilà. Et il y a aussi un phénomène d'autorité publique. C'est-à-dire que si depuis 30 temps Les hommes politiques ne font pas ce qu'ils disent, au bout d'un moment, comment vous voulez garder autorité si vous perdez crédibilité Donc je pense que là aussi il y a un lien qui fait que, un, les gens ne vont plus voter, et deux, l'autorité publique est euh, complètement mise à mal. Et c'est si vrai qu'on en arrive à attaquer des pompiers, c'est-à-dire on se tire une balle dans le pied, parce qu'attaquer un pompier, ou attaquer un médecin de nuit, ou attaquer euh, dans les hôpitaux des gens, ce sont des gens qui sont là pour vous aider, pour vous sauver. Donc vous voyez un peu la, la schizophrénie qui s'empare parfois on de... On va les... continuer
2: justement ouais. à parler nos services publics. On va parler cette fois de l'éducation nationale. Le niveau de français des élèves scolarisés en CE1 et en 6 e décroche. C'est le résultat des évaluations nationales effectuées chaque année. Une baisse de niveau que l'éducation nationale attribue à la crise sanitaire. Mais vous allez voir que ce pas aussi simple que ça selon les acteurs de terrain. Les explications avec Quentin Griebel, qui vont arriver dans un petit instant, puisque on a un petit souci en, en régie. Pour vous donner un chiffre, Guillaume Bigot, on a seulement 55% des élèves de 6 qui ont un niveau satisfaisant en lecture. Des difficultés qui progressent aussi en maths également cette année. 20% des élèves de 6 qui sont en difficulté ou en, ou en grande difficulté.
14: Le gouvernement se cache un petit peu derrière la crise sanitaire alors, il fait plus que ça. Le gouvernement, euh, il, euh, ah, parce qu'il y a quand même un ministre qui est en charge de ce dossier, euh, c'est ministre de l'Éducation nationale, et le ministre de l'Éducation nationale, sa priorité, c'est pas moi qui le dit, c'est lui, c'est l'éducation sexuelle. C'est sans doute un problème important et un sujet important. Il ne faut pas le, le traiter, euh, de, euh, voilà, il faut pas le négliger. Mais enfin, quand on, on entend que 55 des élèves qui arrivent en sixième maîtrisent pas les savoirs fondamentaux qui leur permettront de s'appuyer et de progresser. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont préprogrammés pour une forme d'échec. Hein. Ou alors, on va casser le thermomètre, ce qu'on fait, puisqu'on a même supprimé le baccalauréat. Ou de toute façon, on met des bonnes notes à tout le monde comme ça, c'est plus simple. Euh, le phénomène est extrêmement grave sur le long terme, en fait. Donc ça, je pense que là aussi, il n'y a pas, des, y a pas des, un diagnostic univoque. Ça, c'est impossible. Maintenant, les méthodes qu'on utilise, l'ambiance qui règne dans certaines écoles, la fuite vers le privé, c'est un phénomène dont on parle relativement peu. Mais il y a plein de gens qui sont très laïcs, qui avaient comme ça la laï... enfin, le, le, le service public chevillé au corps, qui eux-mêmes ont été dans le public et qui mettent leurs enfants dans le privé. Pourquoi les mettent-ils dans le privé Il y a effectivement un peu plus de, de débrayage, de profs absents, etc. Parfois, dans des proportions absolument incroyables dans le public. Mais il y a un autre, quelque chose qui est du non-dit. C'est qu'en en fait, il y a un cadre qui n'est plus tenu et que euh, ça, ça, vraiment, euh, ça devient parfois très 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 compliqué, même pour les élèves, de ne pas se faire racketter, de ne pas se faire taper dessus, etc. C'est un phénomène absolument réel avec des phénomènes concentrés dans certaines zones. Ça, on n'en parle pas et on a le même phénomène de tiers avec les deux bouts de la chaîne. C'est-à-dire on ne paye plus le service, on ne finance plus le service, on a du mal à recruter des professeurs, ça devient quasiment... Euh, Vraiment un sport de combat d'être professeur dans certains, dans certains lycées. Et puis, on a tous euh, les bons élèves qui partent. Parce que quand les bons élèves partent, c'est toute la classe qui s'effondre. Et vous avez cette... cette je termine là-dessus. France Stratégie a fait une étude en 2011. Elle date un peu. Mais j'avais noté ça. Le taux d'échec, le taux de non-diplômés pour les jeunes français, c'est 15%. C'est déjà considérable. Le taux de non-diplômés pour les jeunes immigrés, c'est 30%. Allez, 9h45
2: sur CNews, C'est l'heure du rappel de l'actualité avec Mickaël Dorian.
8: L'Europe approuve un plan d'urgence pour ne pas reproduire le scénario de l'Ocean Viking. Deux semaines après la crise franco-italienne autour du navire humanitaire, les ministres européens de l'Intérieur ont approuvé hier à Bruxelles un plan d'action. Il prévoit notamment de renforcer la coopération avec des pays comme la Tunisie, la Libye ou l'Égypte afin de prévenir les départs et augmenter les renvois de migrants en situation irrégulière. En Ukraine, 15 civils tués dans un bombardement russe à Kherson. Hier, la ville située dans le sud du pays a été la cible de nouvelles frappes. Deux semaines seulement après le retrait des troupes de Moscou. L'Ukraine, où près de 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Et puis premier week-end pour le marché de Noël de Strasbourg qui a ouvert ses portes hier. Cette année, la municipalité a dû trouver l'équilibre entre le traditionnel esprit de fête et l'exemplarité en matière de transition écologique. Le plus vieux marché de Noël de France accueille chaque année 2 millions de touristes.
2: Allez, on part à l'étranger avec Harold Diman. On va parler de la situation en Chine, dans le centre de la Chine. 6 millions de personnes confinées depuis ce vendredi dans la ville de Zhengzhou. C'est là où se trouve la plus grande usine d'iPhone au monde. Un confinement qui arrive après de violentes manifestations sur les salaires cette semaine. Tout ça se produit aussi dans un contexte de grogne populaire croissante contre la politique zéro Covid du gouvernement. Une politique qui impose des confinements à la répétition, qui impose à la population aussi des tests quasi-quotidiens. Harold, est-ce que la Chine va devoir assouplir finalement cette politique par la force des choses hein, à un moment donné
12: On dirait que oui, car euh, on est parti de la tolérance zéro envers la Covid depuis euh, que ça a éclaté à Wuhan fin 2019. Mais maintenant, euh, Xi Jinping voudrait réagir un peu à la grogne populaire, euh, à Zhenzhou, les ouvriers qui ont manifesté pour leur salaire, euh, manifesté parce qu'on commençait à fermer les portes de la dite usine à cause du Covid. Donc ça a des effets sociaux en cascade et on, on pense peut-être adoucir. Mais en Chine, on ne sait pas exactement ce que cela veut dire. Donc la fermeture totale de plusieurs villes a été un tout petit peu ralentie. Mais attention, dans l'ouest du pays, il y a eu un incendie dans la ville de Urumqi et là, les habitants n'ont pas pu sortir assez vite de leur immeuble à cause des barrières anti-Covid et il y a eu dix morts. Donc la grogne est réelle. Et justement,
2: la grogne, elle est accentuée par les images de la Coupe du Monde de football, où les Chinois voient tous ces gens dans les stades qui ne sont pas masqués, et ça leur, commence à leur être insupportable. Cette Coupe du Monde de football, on va en parler tout de suite avec Guillaume Fiol notamment les sports.
10: Regardez CNews Chronique Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis. Le mondial de
2: football au Qatar, le match France-Danemark, c'est tout à l'heure à 17h. Deuxième rencontre pour les Bleus après leur victoire contre l'Australie. En France, ce mondial hivernal a un petit peu du mal à soulever les foules dans les bars, les restaurants qui font habituellement le plein lors de belles affiches. Force est de constater que l'ambiance n'y est pas vraiment. Et c'est le cas à Marseille, ville de football s'il en est, où leur para est allé à la recherche des supporters. Regardez.
22: Direction le Vieux-Port à la recherche de signes extérieurs du Mondial de Football. Et à première vue, les établissements diffuseurs des matchs n'ont pas encore affiché de décoration adéquate. Devant les écrans, les clients se font rares.
6: C'est très calme par rapport à la dernière fois quand c'était en France. Il y a beaucoup moins d'ambiance. Un peu plus loin,
22: ce commerçant, lors de chaque grand rendez-vous des Bleus, sa vitrine reflète sa passion du ballon. Cette année, Noël domine
1: par rapport à tout, tout ce qu'on a pu entendre sur la, 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 fabri la, la fabrication, la mise en place de la Coupe du Monde. Et, et malheureusement, ça a un peu gâché, je pense, un peu la, la, la fête et ce démarrage-là. Une autre piste dans cette quête de ferveur, l'enceinte du stade Vélodrome.
22: Et même pour ses pros et passionnés, ce mondial est particulier.
13: C'est un peu spécial
19: cette année, euh, la Coupe du Monde, étant donné que c'est en hiver. D'habitude, euh, les mondiales, c'est
22: l'été. Que là, on est plus tourné euh, une Coupe du Monde autour d'une du, raclette, si on peut dire. Résumons, les horaires des matchs, les phases de poule moins spectaculaires, la saison, le contexte au Qatar, ces éléments peuvent expliquer ce manque d'ardeur, sauf, ouf,
8: pour les Bleus. Pour l'équipe de France, on ne pouvait pas prendre une personne de plus. Terrasse complète et intérieur plein et archi plein même.
22: Pour France-Danemark, sans aucun doute, cet établissement et d'autres afficheront complet.
2: Bon, on va revenir surtout au fond de notre problème là, avec Guillaume <rire> Filleul, 17h, le match France-Danemark, ça va pas être une promenade
6: de santé, en tout cas ça va pas être aussi facile qu'avec l'Australie alors il y a un billet pour les huitièmes de finale à aller chercher, mais il y a un adversaire à battre, c'est le Danemark. Et même si l'équipe danoise a déçu pour son entrée dans la compétition avec ce triste 0-0 contre la Tunisie, c'est une équipe d'un niveau bien plus relevé que l'Australie. L'équipe de France a d'ailleurs récemment rencontré des difficultés face aux Danois. Elle reste même sur deux défaites, une en juin au Stade de France, deux buzins et une autre il y a tout juste deux mois, deux 0 à chaque fois en Ligue des Nations. On se rappelle aussi qu'en Russie, les deux équipes s'étaient affrontées et s'étaient quittées sur un match nul, 0 à zéro, ce qui n'avait pas empêché toutefois la France d'être sacrée championne du monde. Par ailleurs, les Français et les Danois se sont croisés à plusieurs reprises en phase finale, en phase de poule, dans des grandes compétitions. Et à chaque fois que la France n'a pas perdu, elle a été sacrée. C'était le cas lors de la Coupe du Monde 1998 et donc aussi en 2018. Mais également, à l'Euro 1984 et à l'Euro 2000, en revanche, lorsqu'elle a perdu, elle a été éliminée dès le premier tour. Les Bleus savent donc ce qu'il leur reste à faire s'ils veulent conserver leur titre. Et nous, on n'a plus qu'à croiser les doigts et à suivre le
2: match à partir de 17h. Guillaume Bigot qui sera devant sa télé probablement tout à l'heure.
6: Ah, les doigts, les
14: doigts croisés.
2: Le match que vous pouvez suivre également sur la plateforme. Mike Canal, bien sûr. Restez avec nous.
10: C'était CNews Chronix Sport avec Colissimo Facilité, la solution d'affranchissement en ligne dédiée aux professionnels pour simplifier les envois et suivi de colis.
2: Mais il est temps pour moi de remercier euh, mes équipes. Guillaume Bigot, merci beaucoup. Merci. Guillaume Fiol, bon. merci, merci aussi pour cette semaine. Vous êtes levé tôt quasiment toute la semaine pour euh, venir nous faire partager <rire> vos connaissances footballistiques. C'était un plaisir partagé. Merci à vous. Euh, merci à Frédéric Durand. Merci. Également. Et à Iman pour ses éclairages sur la situation internationale. Vous restez avec nous sur CNews dans quelques instants. Bonjour docteur Millot. De quoi va nous parler euh, Brigitte Millot Elle, elle m'a même envoyé un texto pour tout vous dire, pour me dire euh, quel était le sujet de l'émission. On va parler du sucre, le sucre qui est partout, même là où on s'y attend pas, dans la mayonnaise par exemple elle me dit, c'est Brigitte Mio qui dit ça le, sur, le sucre est sournois, il avance masqué, voilà, vous allez tout savoir sur le sucre dans quelques instants avec Brigitte qu'on embrasse et qui vous attend à tout de suite sur CNews
4: Profiter de cette amélioration temporaire, ça ne va pas durer. Le ciel se dégage bien cet après-midi sur le sud, une superbe ambiance sur les reliefs en particulier. Au nord, c'est plus difficile avec ces brouillards qui se dissipent vraiment très tardivement sur le Val-de-Saône ou encore la région Grand-Est et le sud du bassin parisien. La nouvelle perturbation arrive par la pointe bretonne en fin d'après-midi avec quelques pluies et un renforcement du vent. Les températures sont agréables au cours de l'après-midi sur la moitié sud jusqu'à 19 localement à Perpignan. Un peu plus frais sur le Grand Est, 8 degrés à Nancy. Au cours de la journée de demain, la nouvelle perturbation du Nord-Ouest arrive. Elle s'implante bien sur le nord du pays avec des pluies soutenues sur la Bretagne et la Normandie. Toujours du très beau temps sur le Sud et ça s'ennuage progressivement ailleurs. Les températures sont en baisse continue.
3: Droit dans vos bottes, devant la météo,
10: avec Bexley. Bexley, bon de bon sens.
8: Bonjour à tous, à la une de l'actualité, les Bleus aux portes des huitièmes. L'équipe de France espère une nouvelle victoire face au Danemark ce samedi au Qatar car pour avoir leur place assurée pour les huitièmes de finale de ce mondial, les Tricolores doivent gagner ce match et pourraient même terminer premier de leur groupe. Match à suivre bien sûr via MyCanal sur les chaînes TF1 et Bein. Et de 6, Elisabeth Borne déclenche à nouveau le 49-3 après le rejet d'une motion de censure de la France Insoumise hier soir à l'Assemblée. La première ministre a pour la sixième fois utilisé l'arme constitutionnelle. « Nous ne pouvons pas recommencer éternellement les mêmes discussions », a-t-elle argumenté en engageant la responsabilité du gouvernement sur le volet « dépenses du budget de la sécurité sociale ». Plus de 3000 euh, et puis en Ukraine, pardon, 15 personnes tuées dans un bombardement russe à Kherson. Hier, la ville située dans le sud du pays a été la cible de nouvelles frappes, deux semaines seulement après le retrait des troupes de Moscou, l'Ukraine où près de 6 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. Voilà pour l'actualité. Tout de suite vous avez rendez-vous avec le docteur Brigitte Millot, CNews.fr, pour voir ou revoir nos programmes. Bonne journée sur CNews.